0: Ich treffe Barbara Lenz, die Leiterin des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo, Herr klein. Wir reden über Verkehrsforschung, obwohl Sie am DLR sind. Wie kommt der Verkehr zu den Luft- und Raumfahrern?
1: Ja, neulich hatte ich einen Anruf, da hatte jemand angefragt wegen eines Beitrags und fragte, ob überhaupt hier richtig gelandet sei, <lacht> weil ich sei doch DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ja, gut, seit circa 12, 13 Jahren gibt es die Verkehrsforschung im DLR einfach deshalb, weil in der Luft und der Raumfahrt so viele Technologien entwickelt werden, die sich ganz hervorragend auch im Verkehr einsetzen lassen, so dass irgendwann die Idee entstand, naja, warum tun wir es denn nicht wirklich? Und dann wurde die Verkehrsforschung ähm, im DLA aufgestellt und hat ungefähr 50 Prozent der für die Verkehrsforschung vorhandenen Mittel auch in Luft- und Raumfahrtinstituten platziert, mhm. eben weil diese enge Verbindung zwischen Luft- und Raumfahrt und Verkehr im DLR vorhanden ist.
0: Das heißt, wo ich immer sage, die Teflonpfanne ist ein Abfallprodukt der Raumfahrt, das ich in der Küche benutzen kann, haben Sie tatsächlich Abfallprodukte aus der Raumfahrt, die Sie in der ich Verkehrsforschung benutzen? Ich finde den Begriff Abfallprodukte überhaupt nicht schön. Stimmt. Nein, aber wenn Sie zum Beispiel
1: an optische Systeme denken, ja. die Kollegen im Verkehrsmanagement benutzen, nutzen optische Systeme, die für die Raumfahrt entwickelt wurden, um beispielsweise den Verkehr zu zählen. Wie machen die das? Um es simpel zu sagen, die fotografieren, die filmen Fahrzeuge. Ja. Und nun ist der Film ja doof, ja, der weiß ja nicht, dass das, was da an Schatten über den Bildschirm rauscht, ein Fahrzeug ist. Mhm. Und äh, im Verkehr geht es nun darum, eben ein Programm zu entwickeln, Algorithmen zu entwickeln, die das Fahrzeug als Fahrzeug identifizieren und dann noch zusätzlich sagen, dass es zum Beispiel ein LKW, zum Beispiel ein PKW, zum Beispiel ein Motorrad.
0: Was ist eigentlich Verkehr? Ist das alles, was sich bewegt? Nein,
1: das ist nicht alles, was sich bewegt, aber das ist alles, was geeignet ist, eine Person oder ein Gut von A nach B zu befördern und das sich dann eben auch auf entsprechenden Infrastrukturen abspielt. Und das heißt, Ihre Füße gehören genauso zum Verkehr wie der IC?
0: Aber Sie machen jetzt nicht Fußforschung?
1: Oh, da gibt es einen ganz interessanten Zweig mittlerweile in den USA vor allem. Die gucken sich an, wenn Leute zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Fahrrad oder auch mit dem öffentlichen Verkehr, da muss man ja immerhin hinlaufen, bis man dann beim Zug ist oder beim Bus, ob die nicht möglicherweise gesünder sind und weniger unter Fettleibigkeit leiden als Leute, die eben permanent in ihrem Auto sitzen. Also von daher sind die, ist das zwar keine Fußforschung, ja. aber das Zu-Fuß-Gehen, das hat durchaus in solchen Zusammenhängen, aber auch in anderen Zusammenhängen, wenn es zum Beispiel an ältere Leute denken, die sind überwiegend zu Fuß unterwegs, mhm. da spielt es eine ganz wichtige Rolle. Also wie kann man das dann zum Beispiel für ältere Leute, die den Straßenraum so gestalten, dass dieses Zu-Fuß unterwegs sein auch tatsächlich funktioniert?
0: Ist das nicht eher medizinische Forschung dann?
1: Nee, nee, nee. Ähm, das ist, also das kann man, oder perfekt ist es natürlich, wenn Mediziner da muss und, genau, und mhm. Verkehrsforscher an der Stelle zusammenarbeiten. Aber es in den amerikanischen äh, Travel Services, also in den Verkehrserhebungen, Mobilitätserhebungen, wird unter anderem gefragt ähm, nach einer bestimmten Ausprägung des Gesundheitszustands einer Person. Das können Sie Fitness und Gesundheit überschreiben. Mhm. Und Sie können dann zunächst mal einfach statistische Zusammenhänge herstellen. Wir haben in Deutschland in unserer nationalen Verkehrserhebung solche Fragen leider nicht. Wir fragen dort nur, ob Personen sich behindert fühlen äh, und fragen dann etwas genauer nach diesem, nach der Art dieser Behinderung, ob das also Gehbehinderung, Sehbehinderung oder was auch immer ist. Äh,
0: nationale Verkehrserhebung, ist es, ist es überhaupt sinnvoll, auf nationaler Skala Verkehr zu beforschen? Ich hätte immer gedacht, das wäre was, was so lokal und regional viel interessanter wäre. Bei, naja, beide Ebenen sind Bein. wichtig. Also wenn Sie... Und Flugreisen sind nationaler Verkehr? Das ist
1: national und international. Da sind ja, wir nochmal eine, noch eine Stufe weiter. Also wenn Sie äh, auf einer nationalen Ebene den Verkehr erforschen, dann wollen Sie im Grunde genommen wissen, wie sind die Leute in einem bestimmten Land unterwegs. Mhm. Ja. Wie oft sind die unterwegs? Wie lange sind die unterwegs? Mit welchen Verkehrsmitteln sind die unterwegs? Was sind vielleicht auch Strecken, die von denen besonders stark ähm, ...benutzt werden, egal mit welchem Verkehrsmittel. Das sind Dinge auf nationaler Ebene, für die sich die Verkehrsforschung interessiert. Und dann gibt es ja immer unterschiedliche Perspektiven. Sie können die technische oder infrastrukturelle Perspektive haben, also mit welchem Verkehrsmittel. Sie können aber auch die von der Person ausgehende Perspektive haben. Wen sehe ich denn da, der da gerade unterwegs ist? Ist es ein älterer Mensch, ein jüngerer Mensch, männlich, weiblich, berufstätig, nicht berufstätig und so weiter.
0: Worauf konzentrieren Sie sich da eher?
1: Auf welche Perspektive? Mein Institut konzentriert sich auf den die Perspektive des Menschen. Aber man kann den Menschen nicht denken ohne die Infrastruktur, oh, die Infrastruktur genau. ja, Also sie können sie können nicht nur die menschliche Perspektive aufmachen. Denken Sie an einen Menschen in der Stadt, der hat eine Vielfalt von Optionen, mit denen er unterwegs sein kann. Und deshalb reagiert er oder sie auch in einer bestimmten Art und Weise auf diese Optionen, je nach seinen Lebensumständen, nach den zeitlichen Zwängen, auch nach dem Geld, das zur Verfügung steht. Wenn diese Optionen nicht da sind, dann reagiert dieser Mensch anders. Mhm. Und von daher geht das eine nicht ohne das andere.
0: Ist es sinnvoller, möglichst viele Optionen zur Verfügung zu stellen oder ist es sinnvoller, Optionen wegzulassen? Also Sprich, verbieten wir lieber das Auto oder stellen wir lieber mehr Fahrräder irgendwo hin?
1: Der Idealfall wäre, dass wir dahin kommen, dass jedes, Mittel, äh, jedes Verkehrsmittel dann benutzt wird, wenn es am meisten Sinn macht. Hm. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen, einen kurzen Weg haben, bei dem wenig transportiert werden muss und das möglicherweise noch bei äh, nicht regnerischem Wetter dann wären die Füße und das Fahrrad natürlich das perfekte Verkehrsmittel oder auch der öffentliche Verkehr. Mhm. Ähm, wenn die Verhältnisse anders sind, sie müssen Personen oder Güter transportieren, sie haben besonders schlechte Witterungsbedingungen, dann ist natürlich das Auto das bessere Verkehrsmittel. Ähm, ich würde auch diese Frage so ungern aufgreifen, möglichst viele oder möglichst wenig Optionen. Wir sehen in den Städten, wenn die Leute viele Optionen zur Verfügung haben, dann nutzen sie auch diese Vielfalt der Optionen. Auch der Autofahrer benutzt dann zumindest ab und zu das Fahrrad oder auch den öffentlichen Verkehr, weil eben diese Option da ist. Und sie haben damit auch die Möglichkeit, Verkehrsverhalten allmählich zu verändern.
0: Sind die Menschen so schlau, dass sie immer die beste Wahl treffen, die beste Fort Das ist eine Fangfrage. <lacht> nee, sie gucken sich die Menschen an, also ich unterstelle, dass dass, dass die Was? doof sind, aber nein, vielleicht, vielleicht vielleicht ist das ja auch nur meine selektive Wahrnehmung. Nein, nein,
1: die sind überhaupt nicht doof, aber die gewöhnen sich bestimmte Muss Verhaltensmuster an, aus welchen Gründen auch immer, ähm, spielen ganz viele psychologische oder soziale Gründe eine Rolle ähm, und diese Muster sind dann relativ zäh äh, in, und das heißt, die Leute bleiben bei diesen Verhaltensmustern. Wir nennen das Persistenz mhm. und es ist sehr schwierig, diese Persistenz aufzubrechen. Außer die Lebensumstände dieses Menschen verändern sich. Es ist ein, ja mittlerweile fast schon ein Klassiker, wenn Menschen umziehen, mhm. versucht man sie an andere Verhaltensweisen, andere verkehrliche Verhaltensweisen heranzuführen, dann gibt es üblicherweise von der Kommune so ein schönes Päckchen, was weiß ich, mit dem Freifahrschein für den öffentlichen Verkehr und dass man zeigt, wo die äh, Fahrräder abgestellt werden können, wie man eben anders als nur mit dem Auto unterwegs sein
0: kann. Funktioniert das? Beforschen Sie ein das?
1: Das, äh, hab, da haben wir selber noch keine Untersuchungen dazu gemacht, aber es gibt ja auch Literatur dazu. Es funktioniert bei einem nicht allzu großen Teil von Menschen. Was daran liegt, dass viele Menschen sich ja auch den Wohnort deshalb aussuchen, weil sie an der Stelle mit bestimmten Optionen für ihre Mobilität ausgehen. Also sie ziehen ja nicht aufs Land raus und denken dann hoch, wie komme ich denn jetzt wieder... Endlich kann ich mit
0: einem Bus fahren, der nur einmal die Stunde fährt. Ja,
1: zum Arbeitsplatz, sondern sie ziehen da raus, weil sie wissen, ich habe die Option, dass ich mein Auto zur Verfügung habe. Hm. Und deshalb kann ich mir diesen Wohnort auch leisten. Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, zu versuchen, neue Angebote an die Leute heranzutragen. Aber es klappt natürlich nur bedingt. Die Menschen sind, Die sind nicht dumm, aber die sind unheimlich... Beständig in ihren Verhaltensweisen. Da gibt es auch einen Erklärungsansatz äh, seitens der Psychologie, die sagen, in dem Moment, wo ich Routinen entwickle, entlaste ich mich. Mhm. Weil ich nicht täglich neue Entscheidungen treffen müssen. Sie müssen nicht täglich neu entscheiden, welches Verkehrsmittel nehme ich denn jetzt. Sondern mhm. sie gewöhnen sich an, egal welches. Und das benutzen sie auch. Und das benutzen sie ohne nachzudenken. Dann haben, hat, ihr, hat ihr Kopf gewissermaßen Platz, um über, lernen, andere, ne? ja, um über andere Dinge nachzudenken ja. und zu entscheiden.
0: Sie haben so mehrere Forschungsfelder. Was, was genau beforschen Sie da alles? Also zum also einen... Füße ja nicht.
1: Nicht Füße, aber Menschen zu Fuß
0: durchaus. Okay.
1: Ja, also zum einen beforschen wir oder erforschen wir Verkehrsverhalten und wie sich dieses Verhalten verändert im Laufe der Zeit, aber auch wie sich dieses Verhalten verändern lässt, zum Beispiel durch bestimmte Maßnahmen, durch neue Mobilitätsangebote.
0: Betrachten Sie dabei das Individuum oder, oder soziale Gruppen und deren Verhalten?
1: Wir betrachten das Individuum, aber wir aggregieren es auch immer wieder ja. zu, naja soziale Gruppen, schwieriger Begriff, aber wir aggregieren es auch immer wieder zu Gruppen, die ein ähnliches Verhalten aufweisen. Das brauchen wir zum Beispiel, wir entwickeln auch eigene Modelle, also Verkehrsmodelle und diese Modelle äh, tun sich sehr schwer, wenn sie jede Person einzeln nehmen. Haben wir auch, aber ist wirklich deutlich schwieriger, auch erfordert sehr viel mehr Daten. Und es gibt sehr gute Modelle, wo Sie mit äh, Gruppen agieren, die, von denen Sie wissen, die haben eine ähnliche
0: Verhaltensweise. Was für Modelle sind das? Haben Sie dann tatsächlich im Computer ein, also, mhm. 30 Softwaren, die jeder eine Person simulieren, die über die Straße läuft?
1: Nein. Das, was wir Also es gibt in der Verkehrsmodellierung zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist die Nachfragemodellierung. Da gucken Sie sich an, warum sind Menschen unterwegs? Mhm. Und wo machen Sie das? Mit welchen Verkehrsmitteln machen Sie das? Wo starten Sie? Was sind die Ziele?
0: Sie müssen aber mit den Menschen reden. weil Warum genau, dazu kann Ihnen das Individuum beantworten? Dann? Genau,
1: dazu brauche ich Daten. Hm. Ja. Und äh, die andere Art der Verkehrsmodellierung, das machen Kollegen im Nachbarinstitut, das nennt man Verkehrssimulation, wo sie gewissermaßen die Verkehrsströme auf der Schiene oder auf der Straße simulieren. Auch das ist Verkehrsmodellierung, aber eben mit einer anderen Zielsetzung. Sie wollen einfach wissen, wie viele Fahrzeuge sind auf einem bestimmten Abschnitt der Infrastruktur unterwegs. Und wie verhält sich das im Laufe des Tages oder im, Laufe einer im Verlauf einer Woche? Wir waren eingestiegen bei der Frage, was machen was wir forschen Was Sie da, das genau. Verkehrsverhalten? Und? Genau, das Verkehrsverhalten. Und dann gehen wir in zwei Richtungen. Zum einen eben in diese Richtung der Modelle. Mhm. Diese Modelle braucht man dazu, wenn Sie eine Aussage treffen wollen, zum Beispiel für eine bestimmte Stadt, für eine bestimmte Region. Wie würde sich das Verkehrsverhalten dort ändern, wenn sich zum Beispiel Rahmenbedingungen ändern, also neue Infrastruktur, neue Verkehrsangebote dazukommen oder wenn sich ökonomische Rahmenbedingungen verändern, also die Haushalte mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben, dann machen Sie das über diese Modelle. Sie können gewissermaßen bestimmte Rahmenbedingungen, bestimmte Bedingungen für die Mobilität verändern und können mit Hilfe dieser Modelle dann angucken, was verändert sich denn dann im Verkehrsverhalten dieser Leute.
0: Wie sicher ist diese Modellierung? Also, wenn ich mir überlege, ja gut, ich gebe den Haushalten jetzt mehr Geld, mhm. die könnten das ja in Autos investieren, aber mhm. sie könnten es genauso gut in Jahreskarten für mhm. die U-Bahn investieren. Mhm. Woher weiß das Modell, wohin das Geld geht?
1: Das Modell wird erstellt am Ist-Zustand, also an dem, was wir über den heutigen Zustand kennen. Und da können Sie dann dieses Modell gewissermaßen laufen lassen und Sie können es kalibrieren an bestimmten Indikatoren wie zum Beispiel, wie viele Fahrzeuge sind auf einem bestimmten Straßenabschnitt zu einer bestimmten Zeit unterwegs. Das sagt Ihnen das Modell, das kennen Sie aus anderen Untersuchungen. Und Sie wissen jetzt, wenn ich mein Modell laufen lasse, schickt es genauso viele Leute auf diesen Straßenabschnitt, wie in Wirklichkeit dort auch unterwegs mhm. sind. Ja. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten zu gucken, ob das Modell das tut, mit dem Input, den Sie in das Modell gegeben haben, hinsichtlich der Verhaltensweisen der Leute, kommt dann hinterher auch das, tatsächlich das raus, was ich in der Realität beobachte. Mhm. So, dann haben Sie einen gesicherten Ist-Zustand. Ja. So, und ausgehend von Untersuchungen, wo Sie wissen, aufgrund zum Beispiel der Einführung einer neuen. Straßenbahnlinie, verändert sich das Verkehrsverhalten so und so, geben Sie dann in das Modell bestimmte Parameter ein, wie sich Verhalten auf der Basis bestehenden Wissens verändern würde. Und dann können Sie damit jetzt irgendwo in Ihrem Modellraum eine neue Straßenbahnlinie einführen. Und ausgehend vom Wissen mhm. von heute sehen Sie, so müsste oder das müsste eigentlich dabei rauskommen.
0: Haben Sie das schon mal gemacht, gesagt, so das, dass, das prognostizieren wir jetzt und ja. sind dann entweder positiv oder negativ überrascht worden, dass sie, dass sie manchmal über die Straßen laufen und sagen, ha, ich hab's doch geahnt oder das Gegenteil?
1: Diese Prognosen,
0: <lacht> diese Prognosen
1: gehen dann schon 10, 15 Jahre in die Zukunft. Ja. Und äh, so lange bin ich einfach noch nicht dabei.
0: <lacht> das heißt, Sie warten noch drauf? Gibt es gibt es da ja. so Sachen, wo Sie wo sie Prognosen gemacht haben, wo Sie jedes ja. Jahr mal nachgucken und sagen, ja, mal gucken. Ja, geht?
1: also was also, ähm, wo unsere Prognosen ziemlich gut hinhauen, das ist zum Beispiel bei dem ähm, generellen Verkehrsaufwand. Wir haben vor vier, fünf Jahren äh, geguckt, was passiert eigentlich mit der Nachfrage nach Verkehr, also bei den Personen, wird das immer wieder, immer mehr, immer mehr, so wie wir es in der Vergangenheit auch kennen, Nachfrage, oder? Nachfrage
0: nach Verkehrs, werden die Menschen mobiler bewegen, die sich mehr Genau, von uns also sind okay. die mehr unterwegs. Okay, okay ja, ja.
1: Sind okay. die mehr unterwegs. Egal wie. Mhm. Ähm, und haben festgestellt, das gibt eine abflachende Kurve, und das ist das, was wir heute tatsächlich feststellen, auch bei Erhebungen, dass diese Kurve der Nachfrage sich deutlich abflacht.
0: Das heißt, wir werden nicht mobiler, sondern wir bleiben auf hohem Niveau mobil. Wir bleiben auf hohem Niveau
1: nur mobil, ja.
0: Verändert sich dann die Nutzung? Also, die, wie nennt man das denn? Also, die Mobil, nee, die Verkehrsmittelnutzung. Nee, wie, wie nennen Sie das?
1: Ich glaube, Sie meinen die Verkehrsmittelnutzung.
0: Ja, dann, ja, dann meine ich die Verkehrsmittelnutzung. Verändert sich da was? Verschiebt sich da was? Also, ich ja. persönlich kann, das, ich kann es nur an mir persönlich mhm. festmachen. Ich fahre un, unglaublich viel Fahrrad mittlerweile mhm. und so gut wie gar nicht mehr Auto. Aber man soll ja nicht von sich auf andere schließen. Ja,
1: als Wissenschaftler schon zweimal. Das wäre ganz schrecklich. Ähm. Ja, die Verkehrsmittelnutzung verändert sich. Das, was wir feststellen, ist, dass vor allem in den Städten der öffentliche Verkehr etwas zunimmt, dass das Fahrrad etwas zunimmt, dass auch die Fußwege etwas zunehmen.
0: Das heißt, wir müssten auf lange Sicht gesünder werden eigentlich, wenn wir mehr laufen und Fahrrad fahren.
1: Ja, das, also leider geht es, geht es das ja die nicht so Kollegen einfach.
0: Die Kollegen vom MDC fragen, die ja. machen ja die nationale Kohorte dann gerade.
1: Ja, das wäre spannend. Was wir aus dem, was wir an, an Daten haben über das Verkehrsverhalten, nur aus einzelnen Datensätzen ablesen können, ist das die Veränderung von Verhalten einer Person über die Jahre hinweg. Mhm. Sie hatten vorher gefragt, gucken Sie sich auch Gruppen an? Natürlich gucken wir uns auch Gruppen an. Und das, was man zum Beispiel macht, ist, man guckt sich die Gruppe der Älteren an, 65 Jahre und älter. Man guckt sich die Gruppe der jungen Erwachsenen an oder der Jugendlichen. Und auf dieser Ebene von Gruppen können wir Tendenzen benennen. Wir können sie aber nicht für die, Einzel die einzelne Person benennen. Also wir wissen nicht, ob der Herr Klein von 2005 in seinem Verkehrsverhalten ein anderer war als der von 2010 und vielleicht der von 2015. Mhm. Also diese, diese intrapersonalen Veränderungen sind extrem schwer abbildbar, das heißt ja auch, wir müssten ein Panel haben, in dem wir eine äh, Gruppe haben. Es gibt in Deutschland so ein Mobilitätspanel, ähm, weil aber die Leute ganz schwer über mehrere Jahre hinweg in, einem, in einer Befragungsgruppe zu halten sind, bleibt dieses äh, Mobilitätspanel drei Jahre bei einer Person,
0: mhm.
1: guckt sich das den Verlauf über diese drei Jahre an und dann wiederum wechseln die Personen.
0: Reicht das? Nach allem, was ich jetzt von Ihnen schon das, gehört habe, reicht das nicht?
1: Das reicht nicht, aber das ist äh, erhebungstechnisch extrem schwierig und extrem teuer, mhm. wenn Sie ein Panel aufbauen wollen, das noch über längere Zeit hinweg.
0: Wie viele wird. Personen müssten in diesem Panel sein, damit Sie sinnvolle Auskünfte über die Bundesrepublik... Naja,
1: das Mobilitätspanel äh, arbeitet auf einer Repräsentativbasis für wenn ich es richtig weiß, und die Kollegen mögen mir verzeihen, wenn ich etwas vergesse, für äh, Altersverteilung, Geschlechterverteilung und regionale Verteilung. Und das äh, umfasst 3000 Personen.
0: Und die wollen erstmal befragt werden. Die wollen erstmal befragt mhm. werden.
1: Die werden vor allem über eine ganze Woche hinweg befragt. Also die geben eine Woche lang, sagen die ihnen jeden Tag. Wenn sie aus dem Haus gegangen sind, wo sie hingegangen sind, welchen Verkehrsmittel. Jeden sie gegangen, Tag. Jeden Tag, eine Woche lang. Das ist
0: ziemlich lang. Das ist ziemlich, ziemlich lang. anstrengend. Ja. Wir hängen immer noch beim Verkehrsverhalten fest, dass sich aufteilt halt in zwei Bereiche, die Modelle und? Die Empirie.
1: Die Empirie. Empirie ja. heißt, wir beobachten Menschen, was sie
0: tun, wir befragen, das ist also der, der Größte Teil der. Das sind das sind diese Studenten, die im Campingstuhl auf der Mittelinsel sitzen und nee, Striche machen. Sind das die verkehrspunkte
1: Nee, ja, das sind die Verkehrszähler.
0: Achso, die zählen einfach. Zählen einfach die nur. Zählen, die zählen einfach nur.
1: Ähm sind das
0: Daten von geringerer Qualität als die Nein, gesehen? nein, das sind
1: einfach andere Daten. Andere
0: Daten okay.
1: Die Studenten, die haben nämlich eine tolle Eigenschaft, dass ähm, ja, jetzt hätte ich gerade gesagt, Maschinen, aber dass zum Beispiel Kameras oder Schleifen im Boden nicht so gut können wie die. Die können nämlich zuordnen. Mustererkennung. Das, ja, genau.
0: Dafür haben wir ein Gehirn. Ja.
1: So ist es. Die wissen, ob es ein PKW ist, ein leichtes hm. Nutzfahrzeug, irgendwas. Ja. Ähm, wir waren bei der Empirie und hm. bei der Befragung. Ähm, ja, man fragt Menschen. Also zum einen überhaupt wohin sie unterwegs sind und wie sie unterwegs sind. Das sind diese nationalen Verkehrserhebungen, die finanziert bei uns in Deutschland das Verkehrsministerium. Mhm. Nächstes Jahr steht eine neue an. Die letzte war 2008, davor 2002. Und da wird wirklich sehr detailliert geguckt, zu welchem Zweck sind die Menschen unterwegs, mit welchem Verkehrsmittel, zu welcher Uhrzeit haben sie... Müssen Sie jemanden begleiten oder sind Sie allein unterwegs? Sind Sie im Auto Fahrer oder Mitfahrer? Was für ein Auto hat der Haushalt überhaupt zur Verfügung? Steht das Auto dieser befragten Person zur Verfügung oder einer anderen Person im Haushalt? Also Sie wissen am Ende wirklich sehr viel über das Verkehrsverhalten der Menschen in Deutschland. Das sind auch insgesamt rund 60.000 Personen, die da befragt werden. Also es ist wirklich eine richtig große
0: Stichprobe. Und daraus wird dann auch Verkehrspolitik gemacht? Das ist eine
1: wichtige Grundlage für die Verkehrspolitik, mhm. ja, auf jeden Fall. Wenn Sie Gründe wissen wollen, warum Menschen etwas machen, müssen Sie in der Regel noch genauer nachfragen. Also dann müssen Sie wirklich eine Methode finden, um die Motivation der Menschen für ein bestimmtes Verhalten herauszufinden. Wenn Sie so eine nationale Verkehrsuntersuchung haben, haben Sie eben die Möglichkeit, aufgrund bestimmter soziodemografischer oder sozioökonomischer Eigenschaften oder bestimmter Lebensphasen oder einer best bestimmten, eines bestimmten Wohnortes zu sagen, aha, alle, die in einem vergleichbaren Typ von Siedlungsstruktur leben, verhalten sich ähnlich oder vielleicht nicht alle, aber in diesem Typ, klassisches Beispiel in der Stadt oder in der Großstadt, sind die Leute mehr unterwegs mit dem öffentlichen Verkehr als im ländlichen Raum. Also solche Aussagen können sie dann treffen. Wer legt denn eigentlich mehr Strecke zurück, die Leute in der Stadt oder die Leute auf dem Land? Die Leute auf dem Land legen mehr Strecke zurück. Mhm. Also bei den Städten variiert es sehr stark, je nachdem wie kompakt die jeweilige Stadt
0: ist. Und wie ist es mit Zeit? Wer ist länger unterwegs, auch die auf dem Land?
1: nein. Das sind die in der Stadt länger unterwegs, weil sie mehr den öffentlichen Verkehr benutzen. Mhm. Und jetzt ist nicht der öffentliche Verkehr per se langsamer, aber sie haben eben immer diese Zugang zu und sogenannten Zu- und Abgangszeiten, die in der Regel länger sind, als wenn sie einfach nur zum
0: Auto gehen. Das heißt, wenn ich gesteigerten Wert auf äh, eine hohe Mobilität oder schnelle Mobilität lege, sollte ich lieber auf dem Land wohnen. Nee, ich sollte das lieber auf dem Land leben und arbeiten, ja, ne? das, das kann man nicht sagen, mein gesamtes Leben müsste sich auf dem Land oder, äh, genau. ja. Also
1: ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal begegnet ist, es gab, es gab und gibt das Konzept der Stadt der kurzen Wege. Das nee. gab es, da gab es so einen ersten Aufschwung schon in den 70er Jahren, wo man versucht hat, Wohnorte und Arbeitsorte zusammenzubringen.
0: Mhm.
1: Im Grunde genommen, wenn Sie in die, in die, Zeit der industriellen Revolution gehen, so Ende 19. Da Jahrhundert. Da war das so, ja. Da war das so, genau, weil da gab es noch keinen öffentlichen Verkehr, es gab keine Verkehrsmittel. Und wenn Sie die da Arbeiter. War in den die Schlosserei. Ja, ja, wenn Sie die Arbeiter zu der, Fabrikationsstätte bringen wollten, dann war da eben ein bestimmtes Zeitbudget möglich. Das konnte bis zu zwei Stunden pro Weg sein, aber mehr war halt, mehr war halt nicht. Mhm. Und das, das hat sich heute aufgelöst. Zum einen dadurch, weil sich die Siedlungsstrukturen generell verändert haben, aber weil wir eben auch Verkehrsmittel haben, mit denen wir halt relativ schnell von A nach B fahren können. Und damit sind auch größere Distanzen möglich. Und damit gab es dann auch seit den 1930er-Jahren diese Entmischung zwischen Wohnen und Arbeiten, was ganz zwangsläufig Verkehrsmittel ähm,
0: notwendig macht. Ist das eigentlich, falls Sie sowas überhaupt sagen können aus Ihrer Sicht, ist das eigentlich gut oder ist das schlecht, dass wir so große Strecken zurücklegen zwischen Wohn- und Arbeitsplatz? Das, 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 würde, das weh, würde ich oder? nicht
1: bewirten wollen. Mhm. Wir haben in Deutschland die Bevölkerung, die in der Stadt lebt, die hat pro Tag durchschnittlich ungefähr eine Stunde eine knappe Stunde brauchen die für den Weg von und zur Arbeitsstätte. Äh, und insgesamt
0: eine Stunde oder ein, insgesamt, eine Zeitung. Insgesamt.
1: Und im ländlichen Raum ist es etwas weniger. Das sind aber Durchschnittswerte mhm. von Deutschland. Und ähm, wir dürfen Deutschland jetzt nicht aus Berliner Sicht denken, sondern wir haben in Deutschland. Man neigt eben,
0: dazu, wenn man in Berlin lebt, das ja, das, das, ja. stimmt.
1: Äh, wir haben in, in Deutschland viele kleinere Städte, ja. wo die Wege dann auch tatsächlich kurz sind. Und deshalb muss man sich über diese Stunde nicht wundern. Ich habe äh, eine Kollegin in Paris, ähm, die hat ursprünglich war das Institut, an dem sie arbeitet, naja, es war nicht wirklich zentral, aber es war vier oder fünf ROR-Stationen weg vom Zentrum. Und jetzt sind die rausgezogen nach Marne-la-Vallée, also in den Südosten. Mhm. Ja, und sie braucht halt anderthalb Stunden für einen Weg durch die Stadt. Also das ist dann auch der Fluch der großen Städte, wenn zum Beispiel Arbeitsplätze an den Rand verlagert werden, die Leute aber in einer bestimmten Ecke dieser Stadt wohnen, dann kann es sehr, sehr lange Arbeitswege geben. Und sind insgesamt sehen wir das bei den ganz großen Städten, also gut, Paris ist halt eine sehr große Stadt bzw. Region, dass dort die Arbeitswege immer länger werden. Und wie angenehm Sie das finden, kommt auch darauf an, wie das Verkehrsmittel aussieht, in dem Sie sitzen.
0: Stimmt, wie gerne Sie in einem bequemen Zug sitzen und lesen. Beobachten Sie denn eine, ähm, ja, dass, dass, die, dass die Menschen den Arbeitsplätzen hinterher, hinterher wandern und neu siedeln, also umsiedeln, oder bleiben die an ihrem angestammten Ort und nehmen diese längeren Wege in Kauf? Das,
1: ich, kann Ihnen da, das, ich kann Ihnen das jetzt nicht wirklich aus einer, aus einer wissenschaftlich fundierten Sicht sagen. Hm. Ich habe äh, nur den Umzug dieses Instituts dort äh, ziemlich hautnah miterlebt, dass so weit ging, dass mehrere Mitarbeiter gekündigt haben, weil wow. sie gesagt haben, ich bin, nicht also ich bin nicht bereit, quasi von meiner Wohnung wegzuziehen,
0: mhm.
1: beziehungsweise meinem Häuschen. Und ich möchte nicht zweimal anderthalb Stunden am Tag unterwegs sein, um diesen Weg zwischen Wohnung und Wohnen und Arbeit zu überwinden.
0: Wenn Sie jetzt Empirie machen und die Menschen befragen, Sagen die ihnen dann immer die Wahrheit? Weil wenn mich irgendwie einer auf der Straße was fragt und mir die Frage zu blöd ist, antworte ich grundsätzlich Schwachsinn.
1: Das ist aber nicht nett.
0: Nee, überhaupt nicht. Meistens sind es aber irgendwelche Werbehansels, die das machen. Ja, die sind äh, mir egal.
1: Also wenn Sie zum Beispiel eine, eine Untersuchung angucken, wie diese nationale Verkehrserhebung oder Mobilitätserhebung, dann werden die Leute tatsächlich vorbereitet darauf, dass es zu dieser Erhebung kommt. Also die werden zunächst angeschrieben. Es wird gewissermaßen äh, vorbereitet, wenn dann jemand anruft, dass sie sagen können, ich bin einverstanden oder bin hm. ich einverstanden. Also Sie können nie ausschließen, dass Ihnen jemand Quatsch antwortet. Aber wenn Sie einen guten Fragebogen machen, dann mhm. haben Sie in diesem Fragebogen Kontrollfragen.
0: Das heißt. Kontrollfragen, die der Befragte die, gar nicht als solche die, erkennt. Nee, ja. aber
1: es muss eine gewisse Konsistenz über verschiedene Fragen hinweg da sein. Mhm. Und wenn Sie sehen, das stimmt gar nicht, also einer hat, was weiß ich, eine Jahresfahrleistung von 15.000, wohnt in Berlin und geht immer nach München zu Ostern, Weihnachten und sonstigen Geburtstagsshoppen und Dann sagen sie,
0: da stimmt was da nicht. Da kriegt ja. er die 15.000, die reist er nach einem halben Jahr. Ja, ja. ja. Mhm. Also
1: es gibt so verschiedene Mechanismen. In einer guten Befragung kriegt man das ganz gut hin, dass man die rausziehen kann, wo es einfach überhaupt nicht passt, wo man komplette Ausreise hat.
0: Was für Forscher sind Sie? Sind Sie.
1: Sie meinen von der Disziplin her? Von der Disziplin her, ja. Ähm, sehr diszipliniert. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir am Institut ähm, gibt es Ingenieure. Es gibt viele Ingenieure. Ja. Es gibt Geografen. Es gibt Kulturwissenschaftler. Es gibt Mathematiker. Also auch immer Mathematikerinnen, äh, Statistikerinnen, Psychologinnen. Soll ich bestimmt jemand vergessen? Mit
0: Sicherheit. Was für eine Forscherin sind Sie?
1: Ich bin Geografin. Ich habe Wirtschafts- und Sozialgeografie studiert. Hm. Und die Geografen, dadurch, dass die ja immer sich angucken, was geschieht in einem Raum, wie gehören die Dinge in einem Raum zusammen, hat für mich auf der Seite der Lehre schon sehr früh quasi die Verkehrsthematik zur Untersuchung von Räumen gehört. Und ich bin dann auch über eigene Arbeiten in dieses, immer stärker in diese Verkehrsthematik reingekommen. Ja, und hier bin ich dann.
0: Hatten Sie das so geplant? Nein. Nein. Was war dann der Schlüssel, der Schlüsselmoment? Gibt es einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, Mensch, Verkehr, das ist doch das Ding?
1: Ja, das war meine, meine Habilitation. Ich habe, der Ausgangspunkt war, das war in den 90er Jahren, da gab es eine sehr starke äh, Debatte um Globalisierung mhm. ähm, und um die Frage, wie funktioniert das eigentlich, die Globalisierung? Nach welchen Regeln sind Unternehmen eigentlich unterwegs? Und ich hatte mir dann einen Bereich angeguckt, der zunächst nicht so nach Globalisierung riecht, nämlich die Blumen- und Zierpflanzenproduktion. Äh, und wenn Sie das angucken, dann stellen Sie fest... Ich hab mich
0: noch, mir fällt gerade auf, ich habe mich noch nie gefragt, wo eigentlich die Schnittblumen herkommen, die ich mir gelegentlich kaufe und auf den Tisch stelle.
1: Ja, aber es ist ja schon, es geht ja noch viel, wie soll ich sagen, wilder zu. Also schon in der in der Produktion der Pflanze, von der wiederum diese Schnittblume generiert wird, haben Sie drei, vier, fünf Stationen, bis diese Pflanze überhaupt generiert. Wenn Sie zum Beispiel an eine Geranie denken, mhm. die wird zuerst in, in Holland gezüchtet, dann wird sie vermehrt irgendwo, wo es warm ist, weil das einfach viel Energie braucht. Dann wird sie gegebenenfalls wieder äh, zum Züchtungsbetrieb zurückgebracht. Dann wird sie wieder an eine warme Stelle gebracht, um sogenannte Mutterpflanzen zu generieren. Dort werden Stecklinge gezogen, die wiederum werden in holländischen oder auch deutschen Gewächshäusern bis auf eine bestimmte Größe gebracht und dann kommt es in den Handel. Also sie haben eine Vielzahl von Stufen, das geht bei Schnittblumen ganz ähnlich, das geht bei Obst und Gemüse auch äh, ganz ähnlich. Also, es ist einfach ein faszinierender Bereich. Gut. Und Aber dann Wenn hat man sich
0: das, wenn man sich das doch auch dann auch noch mit wissenschaftlichen Mitteln anguckt, also, es sich wirklich anguckt, da, da schlägt man doch die Hände beim Kopf zusammen, oder nicht? Weil es ist doch völlig absurd ist, für so eine blöde Blume ständig hin ja. und her zu fahren. Aber
1: Sie haben mich nach meinem Schlüsselerlebnis gezeigt. <lacht> Stimmt, Und genau, und genau das war da,
0: ja.
1: das. je mehr die verkehrlichen und auch die logistischen Möglichkeiten da waren, um diese Pflanzen zu transportieren, egal in welchem Zustand, mhm. ähm, desto weiter in die Welt hinaus äh, ging diese Produktion. Und desto mehr Schritte äh, zur Herstellung dieses Endproduktes gab es dann. Und das fand ich einfach super spannend. Das ist zwar Güterverkehr, nicht Personenverkehr, aber
0: auch. Aber auch am Güterverkehr forschen Sie, oder?
1: Ja, an in meinem Institut ist auch eine Abteilung zum Thema Güterverkehr. Und die gucken sich zum Beispiel solche Prozesse an. Die gucken sich aber auch an, wie äh, funktioniert Güterverkehr in der Innenstadt. Mhm. Ist ja wirklich äh, oder in der Stadt und auch in der Innenstadt, wo das ja ein ganz besonderes Problem darstellt.
0: Ist das eigentlich was Frustrierendes auch, was Sie da machen? Also weil ich, das mit der Blume. Also ich würde halt auch denken, So mein Gott, ich kaufe jetzt keine Geranien mehr. Das ist doch Wahnsinn, wie viel Sprit wir verbrauchen, um Geranien auf dem Balkon zu bekommen.
1: Oh, das können Sie so und so sehen. Äh, wenn Sie die nicht transportieren würden, würden die möglicherweise in einem Gewächshaus hier produziert werden. Was noch mehr wäre.
0: Energie verbraucht. Voilà. Gibt es irgendeine Möglichkeit, rauszufinden, welche Geranie die zu bevorzugende ist stimmt's? welche Siegel die da drauf werden vielleicht ist Geranie
1: das ist jetzt schon auch lange her aber hm. es gab damals schon mit in der 90er Jahre erste Versuche mit so einem Gütesiegel hm. eben auch Nachhaltigkeitssiegel ähm ich meine das sei damals nicht sehr erfolgreich gewesen weil die Kunden einfach nicht drauf reagiert haben ähm und wenn ich mir heute die Entwicklung in den Bioläden angucke, dann stelle ich auch fest, dass zwar die Produktion, die Bio biologische, ökologische Produktion wichtig ist und ökologisch mhm. auch in, in einem sozialen Sinn, aber nach dem Transport wird ehrlich gesagt nicht gefragt.
0: Haben Sie sich denn schon mal angeguckt?
1: Da gibt es, also ich persönlich habe es nicht gemacht, mhm. aber da gibt es ganz interessante Arbeiten dazu. Ja, ja.
0: Was kommt dabei hinten raus? Ist es... Naja,
1: dabei, dabei kommt das Problem ist ja, Sie haben nicht wirklich ja, eine Alternative. Den, ich muss mir
0: den einen Apfel angucken und ich kann mir nicht die gesamte Bio-Apfelproduktion angucken.
1: Na, das nicht. Sagen. Aber Sie, also die, die Alternative, die Sie haben, ist zum einen, dass Sie verstärkt auf regionale Produkte setzen. Mhm. Ähm, und die andere Möglichkeit, die Sie haben, ist, dass Sie eben nicht ganzjährig bestimmte Produkte zur Verfügung äh, haben, also frische Produkte. Es geht ja hier um frische Produkte, sondern dass Sie tatsächlich wieder ja, in der Jahreszeit. Essen.
0: Mm. Aber das will ja niemand. Die das Leute wollen ja, ja, ja nicht gelohnt haben, haben. haben. Ja,
1: wir haben es uns auch einfach abgewöhnt. Oder mm. der Handel hat es uns abgewöhnt. Aber auch wir selber, wir haben ja das Angebot auch gerne angenommen. Ja,
0: Wird uns das irgendwann um die Ohren fliegen? Oder kriegen wir das gut in den Griff? Jetzt aus, rein aus logistischer Sicht.
1: Ich glaube, die Logistik hat, also die kriegt es
0: super in den Griff. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass es teurer wird, weil der Sprit teurer wird. Genau,
1: mhm. genau.
0: Aber, ja, also es gibt,
1: also gerade die Logistik hat mittlerweile wirklich tolle Möglichkeiten, ähm, oder, das heißt, sehr, sehr interessante Möglichkeiten, um Produkte zum Beispiel lange frisch zu halten auf dem Weg, auf einem langen Weg äh, mit dem
0: Seeschiff. Da werden Container unter Gas gesetzt und solche Sachen, zum Beispiel, und das ist ja, ja. sehr faszinierend, ja, ja, ja. ja. Wie lange wir unterwegs sind, das haben Sie eben gesagt, ungefähr eine Stunde jeden Tag. Nein, nein,
1: nein. Das ist nur der, Arbeitsweg. Das ist nur der Arbeitsweg. Also, also Arbeitsweg. insgesamt ah, ja. sind wir eine Stunde zwanzig unterwegs. Eine Stunde, also im Durchschnitt, eine ja, Stunde natürlich, 20, natürlich. zwischen eine Stunde 20 und eine Stunde dreißig in der Größenordnung.
0: Und womit sind wir unterwegs?
1: Boah, wir sind natürlich sind sehr, viel, wir ja. sind, wir sind sehr viel mit dem Auto unterwegs, aber da muss man ein bisschen aufpassen. In der Verkehrsforschung gucken wir uns immer zwei Dinge an. Das eine nennt sich Verkehrsaufkommen, das ist die Anzahl der Wege die wir machen. Also ein Weg ist immer, ich starte irgendwo und ich habe ein bestimmtes Ziel. Ja, das ist der Weg. Und das andere ist die Verkehrsleistung, das sind die gefahrenen Kilometer pro Person. Mhm. Ähm, und selbst wenn Sie eine Verkehrsleistung haben, äh, selbst wenn Sie ein Verkehrsaufkommen haben, bei dem das Auto nicht allzu groß, eine allzu große Rolle spielt, ist das Auto natürlich immer dasjenige Verkehrsmittel, das die größte Verkehrsleistung hat. Mhm. Also die Anteile bei der Verkehrsleistung des Autos sind natürlich ganz andere als zum Beispiel Fahrrad und äh, Fußwege. Da kommen sie, <lacht> sie wollen nicht weit, mhm. aber das ist ja auch nicht das Verkehrsmittel, mit dem sie besonders weit kommen wollen, sondern sie wollen einen bestimmten Weg
0: zurücklegen. Und wie oft sind wir unterwegs? Wir haben gesagt, wie, wie oft, wie lange. Also im Schnitt, nichts? im Schnitt sind
1: wir dreieinhalb. Machen wir dreieinhalb Wege pro Tag, jeder von uns.
0: Dreieinhalb. Dreieinhalb. Aber wir müssen noch irgendwann noch wieder zurück von dem. Ja, Alter. wir tun
1: uns zusammen. Heute kriegen Sie meine Hälfte, morgen kriege ich ihre Hälfte. Das ist der ja Durchschnittswert.
0: Woran forschen Sie noch am Verkehrsverhalten? Sagten Sie. Am Verkehrsverhalten. Ähm
1: dann an Maßnahmen zur Beeinflussung des Verkehrsverhaltens oder Möglichkeiten zur Beeinflussung des Verkehrsverhaltens. Wir forschen am Thema Stadt und Mobilität. Also was ist das Besondere im städtischen Umfeld äh, an der Mobilität? Wir forschen an Güterverkehr. Mhm. Und die anderen Kollegen am, im DLR forschen an Fahrzeugkonzepten. Und zwar sowohl im Schienenverkehr als auch im. Äh, PKW-Verkehr und leichte Nutzfahrzeuge, gucken die sich auch an. Da geht es zum Beispiel um Bauweisen. Ja? Also hm. wie kann ich so ein Fahrzeug leichter machen, ähm, ressourcenschonender. Und es gibt Kollegen, die am Verkehrsmanagement und an äh, äh, Fahrerassistenzsystemen forschen.
0: Was sind denn die Besonderheiten von Stadt und Mobilität?
1: In der Stadt haben sie zum einen ähm, eine stärkere Nutzungsmischung. Das trifft nicht für alle äh, Stellen der Stadt zu. Das trifft auch in kleinen Städten anders zu als in Großstädten. Ähm, diese Nutzungsmischung erlaubt beispielsweise die Nutzung von Verkehrsmitteln wie Füße oder wie Fahrrad. Mhm. Sie haben eine andere Infrastruktur, was den öffentlichen Verkehr anbetrifft. Ja. Sie haben ähm, oft auch eine andere Bevölkerungsstruktur, als sie es beispielsweise im ländlichen Raum haben. Sie haben einen sehr hohen Anteil von ein personen der, wenn ich es richtig im Kopf habe, mittlerweile bereits über 50 Prozent liegt in den Großstädten in Deutschland. Und sie haben eine bestimmte Struktur in der Stadt, die meist, die immer noch im Wesentlichen so aussieht, dass sie im Kern die Innenstadt haben. Dann kommen Siedlungsbereiche und dann kommt dieser große suburbane Raum, mhm der zum Beispiel durch den öffentlichen Verkehr dann wesentlich schlechter erschlossen ist als alles, was sie in der Innenstadt haben. Also in Berlin sieht man das natürlich sehr schön mit innen, im Ring und außerhalb des ja. Ringes. Aber das ist bei anderen Städten oder großen Städten in Deutschland ganz ähnlich.
0: Und wie beeinflusst man den Verkehr, also das Verkehrsverhalten? Ja, gut. Also was was gibt es da für, für Ansätze? Also, ich, ich merke da wahrscheinlich, mein Verkehrsverhalten wird natürlich tagtäglich beeinflusst durch Ampeln und sowas, aber das ist, glaube ich.
1: Das, wenn, man, wenn man von der Beeinflussung des Verkehrsverhaltens spricht, also aus der Sicht, die wir am Institut vertreten, spricht man vor allem über die Verkehrsmittelwahl. Ja. ja. Äh, man könnte was, auch was,
0: was machen Sie da mit mir oder was, was ist das Ergebnis Ihrer Forschung, was äh, unmittelbar auf mich wirkt, was ich aber gar nicht merke?
1: Okay. Ähm, das merken Sie. Ja, ja, äh, jetzt tut ich mich schwer. Also Sie sie merken das auch nicht. Also ich störe also mich jetzt gerade, also ich hänge mich jetzt gerade an diesem Wort merken auf, sondern... Ist
0: mir, also, dass es mir nicht bewusst ist. Äh, ja, wir,
1: wir würden erwarten, dass Sie eine bestimmte Verhaltensweise zeigen, wenn sich zum Beispiel dichter an, Ihrem, an Ihrer Wohnung ähm, eine Haltestelle für Bus oder U-Bahn oder was auch immer äh, eingerichtet wird. Wir würden versuchen, wie Sie und Ihresgleichen, sage ich jetzt mal, <lacht> Ihr Verhalten ändern würden, wenn Sie die Möglichkeit hätten, Carsharing zu machen, mhm. dort, wo Sie wohnen. Oder wie Sie sich verändern würden, wenn es einen, einen gut ausgebauten Fahrradschnellweg gäbe. Wir würden uns auch interessieren, was passieren würde, wenn wir beispielsweise Zufahrtsbeschränkungen ähm, Einführen würden, die vielleicht gar nicht in der Nähe von ihrer Wohnung sind, aber irgendwo wo, wo sie regelmäßig hinfahren. Was machen sie denn dann?
0: Ja, was mache ich denn dann? Ah. Fahre ich halt, woanders wo, wo, ein anderes Verkehrsmittel.
1: Sie wählen ein anderes Verkehrsmittel. Es gäbe aber natürlich auch die Möglichkeit, dass sie sich ein anderes Ziel suchen. Also Verkehrsmittelwahl hängt auch immer zusammen mit der Zielwahl. Aha. Dann fahren sie halt vielleicht nicht mehr zu dem EDK, weil der in dieser blöden Zone ist, wo wo Sie jetzt nicht mehr so Tag und Nacht beliebig reinfahren dürfen, mhm. sondern Sie wählen den, es bleiben beim Edeka, dem Edeka, der außerhalb von dieser ja. Zone ist und für Sie in anderer Weise günstiger erreichbar. Also Zielwahl und Verkehrsmittelwahl gehört eigentlich sehr eng zusammen. Und dann gibt es Ziele, da können Sie entscheiden, mhm. nämlich das eine oder das andere. Bei Ihrem Arbeitsplatz
0: wird es schwierig. Wird schwierig, da kann ich nur noch Wege wählen.
1: Da können Sie Wege wählen oder Sie und können das Verkehrsmittel wählen. Und davon auch wieder ab, welches wählen. Verkehrsmittel ich wähle, genau. je nachdem, welchen Weg ich wähle, ja. Genau. Und das, was das, was wir dann dabei erforschen, sind zum einen, welche Leute ändern, verändern sich oder verändern ihr Verhalten, nicht sich, ihr Verhalten. Und welche tun es nicht? Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es zu dieser Verhaltensänderung kommt? Und wenn ich diese Wahrscheinlichkeiten kenne, welche Maßnahmen würden denn die geeigneten sein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also zum Beispiel weniger, ähm, ja, ich ich, ich ähm, wehre mich immer, dass man, also ein Ziel ist immer weniger Auto in der Stadt, ja, natürlich ist weniger Auto in der Stadt äh, immer auch ein Ziel, aber es gäbe ja vielleicht auch andere Ziele.
0: Man ähm, könnte ja genauso viel Auto, aber mit leiseren Fahrzeugen, das ist ja auch schon, oder? Ja,
1: im Grunde genommen geht es geht es immer wieder darum, bessere Luft, mhm. weniger, äh, Verbrauch an Fläche durch den ruhenden, sogenannten ruhenden Verkehr und vor allem natürlich auch weniger
0: Lärm. Mhm. Ja, dazu müssen wir das Auto irgendwie einhegen. Genau. also Schaffen ja. wir das?
1: Wir würden es schaffen, wenn, wenn alle es wollten. Ja. Ähm, es ich bin mir auch relativ sicher, dass wir dass wir in den Städten, also vor allem in den Städten haben wir ja die Möglichkeit, hatten tatsächlich die Möglichkeit auszuweichen. Also ich denke, das hat keinen Sinn, jetzt aufs Auto, wenn Sie sagen, drauf draufzuhauen oder das äh, negativ zu belegen, an, an Stellen und in Lebenssituationen, in denen es einfach nicht anders geht.
0: Ja. Aber das Problem ist, ich sehe das an mir. Ich bin auf dem Land groß geworden, bin also in einen Pkw hinein sozialisiert worden gleichsam, ähm, lebe jetzt in der Stadt, brauche das Auto eigentlich nicht, bin aber nur sehr schwer in der Lage, mich davon zu trennen.
1: Aber Sie ähm, benutzen es doch gar nicht. Ich so benutze viel. es
0: relativ selten. ja. Und äh, Es fällt mir schwer, mich davon zu trennen. Gleichzeitig habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren, sehr viel, und äh, frage mich immer, warum denn eigentlich die Stadt so sehr aufs Auto fixiert ist, immer noch.
1: Ah, oh, die Städte sind nicht aufs Auto fixiert. Nein. Also zumindest Städte wie Berlin, wie München, wie Hamburg. Die sind also, sie haben immer noch, es sind immer noch viele Autos da. Ja. Das sind aber ja nicht nur die Stadtbewohner, sondern das sind auch die, die von außen in diese Stadt reinkommen. Mhm. Ja. Äh, die Stadtbewohner selber. Wir haben hier in Berlin ganz niedrige PKW-Besitzraten. Die liegen irgendwo bei 340 Fahrzeuge pro Auto äh, pro 1000 Einwohner. <lacht> Jetzt kaufen Autos also
0: doch Autos. Henry Ford ja. hat gelogen.
1: <lacht> ja, irgendwann kriegen wir das auch noch hin. Und sie haben im Bundesdurchschnitt sind wir bei knapp 600 Fahrzeuge. Und es Tausende fühlt einen. sich
0: trotzdem nach so
1: viel an. Es fühlt sich nach so viel an. Also wie gesagt, es kommen viele nach, von außen mit dem Auto rein. Und es sind für eine Stadt, in der es ja sowieso dicht ist. Eine Stadt zeichnet sich ja durch Dichte aus. Fühlt es sich dann eben auch schnell viel an, Einfach durch die, die da sind. Also ich weiß nicht, wo, wo sie in Berlin wohnen. Ich wohne in Charlottenburg. Tempelhof. Und ah, richtig, sagten sie. Und äh, abends ist die Straße voll mit Autos.
0: Ja, bei mir auch.
1: Ja. Also haben alle die, die da wohnen, offensichtlich auch ein Auto.
0: Nee, alle nicht. Also jedenfalls Nein, nicht. nicht alle, ist, aber, ja, aber. die 350, die, die das Auto haben, unter den tausend die Kinder. Die wohnen da auch, ja. ja. Die wohnen da auch. <lacht> Äh, wenn, wenn ich mir so meine Verkehrsmittel angucke, ähm, machen, machen Sie eigentlich historische Forschung auch? Also gucken Sie auch, wie hat sich das entwickelt? Nein, aber es ist
1: ne? super spannend. Also da, da lese ich nur Dinge, die Kollegen gemacht haben. Ja. Das ist wirklich super spannend. Also auch welche, welche Ursachen oft entscheidend waren dafür, dass sich eine bestimmte Technologie durchgesetzt hat oder
0: dass sich ein bestimmtes Verkehrsmittel durchgesetzt hat. Das ist wirklich spannend. Was war denn entscheidend dafür, dass sich was hat, welches hat sich denn überhaupt durchgesetzt? Gibt es ein anderes als das Auto, das sich
1: durchgesetzt naja, hat? Naja, das war ja jetzt immer wieder so in der Diskussion, dass das Elektroauto ja eigentlich steinalt ist und ursprünglich mal konkurrierte mit dem äh, kraftstoffgetriebenen äh, Fahrzeug und dass eben äh, das gleichzeitige Entstehen der Erdölförderung und Erdölraffinierung in den USA eine der wesentlichen Triebfedern waren und auch die leichte Verfügbarmachung des Kraftstoffs über größere ähm, ja, ja, und Flächen oder äh, Regionen hinweg dazu geführt hat, dass eben ein Tankstellennetz aufgebaut wurde, wurde das ähm, leicht zu versorgen war.
0: Mit einer hohen Energiedichte. Ich kann halt hohen. ganz andere Strecken zurücklegen.
1: Ja, das war ein wesentlicher Faktor, um eben das Auto als äh, oder das Benzinauto vor sich nicht das sondern das ben Benzinauto eben vom Antrieb her
0: Durchzusetzen. Wird das irgendwann nochmal so weggehen, wie die Freunde des Elektroautos sich das wünschen? Was denken Sie? Dass wir das, das Dass das Benzinauto. Also weil es ne, wird jetzt seit irgendwie einem Jahrzehnt äh, warten wir ja stündlich darauf, dass das Elektroauto ähm, sich durchgesetzt hat und den Verbrennungsmotor ablöst. Und ich sehe das nicht und ich habe auch nicht das Gefühl, als würde das irgendwann mal passieren.
1: Ich, ich glaube auch, dass dieses Ablösen dauert einfach noch unglaublich lange. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass ähm, das Elektroauto gleichwertig neben, das, neben den, den konventionellen Antrieb äh, sich stellt. Es dauert halt noch ein bisschen, dauert halt ein bisschen länger. Hm. Aber es, ist jetzt, es gibt meines Erachtens keine Anzeichen dafür, dass quasi das Setzen auf die Karte Elektromobilität das Falsche war. Also gerade für die Städte ist es wichtig, äh, Fahrzeuge zu haben, die eben Zumindest lokal keinen Ruß und keine Luftschadstoffe produzieren.
0: Und die Reichweite ist auch da kein Problem mehr. Also selbst in Berlin ist die Reichweite eines Elektroautos kein Problem mehr, obwohl es eine sehr große Stadt ist.
1: Ja, also wenn ja. Sie mit dem Fahrzeug innerhalb der Stadt fahren, ja. ist es
0: überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, welche Veränderungen beobachten Sie denn im Stadtverkehr oder überhaupt im Verkehr? Ich vermute mal, auf dem Land ist es immer noch so wie früher. Also wenn ich mich an, daran erinnere, als ich einen Führerschein gemacht habe, gefühlt waren genauso viele Autos da unterwegs, wo ich groß geworden bin, wie jetzt auch.
1: Also wenn wir uns die Menschen angucken, wie sie ihr Verhalten verändern, dann sind die Ausschläge in der Stadt stärker.
0: Mhm.
1: Um, aber es ist nicht so, dass sie auf dem Land nicht vorhanden wären. Es gibt im Moment sind zwei Gruppen sehr stark im Forschungsfokus, nicht nur bei uns, auch bei anderen äh, Instituten, auch Universitätsinstituten natürlich. Um, das sind zum einen die Älteren, ja. Und das sind zum anderen die Jüngeren. Bei den Älteren stellen wir fest, dass die sehr viel mehr mit dem Pkw unterwegs sind, als das bei den Senioren noch vor fünf, sechs, sieben Jahren der Fall war.
0: Mhm. Ab, ab wann gilt jemand als älter? 65 plus. Okay, 65 plus.
1: Ich glaube in der Altersforschung ab 50 plus, aber
0: das lassen wir uns einfach weg. <lacht>
1: Nein, also weil für das Ältersein ist es eigentlich spannend aus Verkehrsforschungssicht, wenn die Leute dann in in Rente
0: sind, ja. wenn sich also der Anlass genau des wenn Verkehrs sich die
1: Lebensumstände verändern, dann kann man auch erwarten, dass sich das Verkehrsverhalten verändert. Gut, sie fahren mehr Auto und was ganz spannend ist, früher wenn dann quasi diese, diese dieser Übergang vom Arbeitsleben in die Rente passierte, dann brach so das Mobilitätsverhalten nach unten weg. Dann waren es halt nicht mehr die dreieinhalb Wege pro Tag, sondern nur noch zweieinhalb Wege pro Tag. Und das sehen wir nicht mehr. Sondern das, dieses, dieses Mobilität, also die Intensität der Mobilität bleibt auf dem gleichen Niveau ja. und wird kompensiert durch Freizeit und Einkaufen.
0: Das heißt, bleiben die, auch die Strecken gleich lang oder ist es wirklich nur das Aufkommen?
1: Ähm, es ist das überwiegendes aufkommen die, die strecken yeah, yeah, yeah. Ja. die strecken also die leistung nimmt ähm, bleibt also bleibt bis die leute ungefähr 70 sind auf einem ähnlichen niveau und geht dann allmählich zurück mhm. aber das ist das ist eigentlich total spannend dass auch die generation die jetzt ähm, quasi von der arbeit von der erwerbstätigkeit in äh, die rente oder pension wechselt dass sie trotzdem diese dieses sehr aktive Verhalten zeigt. Mhm. Ja, und das ist definitiv was Neues. Und das äh, kommt natürlich, äh, wie gesagt, zusammen mit der mit dem, mit dem der verstärkten Autonutzung, die wiederum auch damit zusammenkommt, dass immer mehr Frauen in dieses Alter kommen äh, und aber mittlerweile einen Führerschein haben. Früher hatten eben von den Frauen einen Anteil von 20, 30 Prozent einen Führerschein, wenn sie mal 20 Jahre zurückgucken und gucken dann in diese Altersgruppe 65
0: mhm. plus. Aber das nur daran kann es doch nicht liegen. Wissen Sie, warum das Aufkommen gleich bleibt?
1: Nein, dazu gibt es im Moment erst Vermutungen. Welche? Ähm, die Vermutung ist, dass die Menschen einfach dieses Mobilitätsbedürfnis haben, dass Mobilität für Lebendigkeit steht. Und vielleicht haben sie das Bedürfnis, lebendig zu sein, wenn sie in Rente sind, noch mehr als... Vorher, weil vorher ist es ein Automatismus, dass sie mobil sind, weil hm. sie haben ja so viel zu tun. Und jetzt möchten sie aber einfach weiter dazugehören und dabei sein. Und wir haben im Moment noch eine Generation an Senioren, die, nicht alle, aber wo der Anteil derer, deren, die von, von Einkommen her relativ gut gestellt sind, noch vergleichsweise hoch ist. Denn Mobilität kostet halt auch Geld.
0: Stimmt, früher waren die Alten ärmer. Ja, ja,
1: ja, und wenn man die die, die Berichte liest, dann geht es auch wieder dorthin. Aber im Moment das heißt,
0: eigentlich müssten Sie dann in 20 Jahren sehen, dass die, das das Mobilitätsaufkommen unter den Alten wieder sinkt.
1: Mhm. Also das, das stellen das stellen wir aber heute schon fest. Also ah. je mehr je mehr Einkommen ein Haushalt hat, mhm. also ganz grob, ähm, desto eher, also auch von den alten Haushalten, äh, desto mobiler ist er. Das ist ein wesentlicher Faktor und die Frage, wie viele Personen leben in diesem Haushalt, das ist ein zweiter wesentlicher Faktor. Also wenn in diesem Seniorenhaushalt noch zwei Personen leben, sind die wesentlich mobiler, als wenn es nur eine Person ist. Mhm. Also ich spreche jetzt immer von Anteilen, ja, das natürlich. gilt nie ja, ja, für alle, ja, ja, um ja, ja, Gottes sicher, sicher, sicher.
0: Ähm, Mobilität steht für Lebendigkeit, haben Sie eben gesagt, wofür mhm. noch?
1: Das ist ein Sozi ein, ein, quasi ein Ausdruck des
0: sozialen Status? Je mobiler ich bin, desto...
1: Das würde ich nicht so formulieren. Aber ich bin mobil und gehöre deshalb dazu. Mhm. Was man dann natürlich ausdifferenzieren also Wo man auch aufpassen muss, es gibt die Alltagsmobilität. Ja. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Und es gibt dann die Fernmobilität, Urlaubsreisen, Reisen zu Freunden, Bekannten, Verwandten. Und das sind Dinge, die nur bedingt miteinander was zu tun haben. Also wir haben zum Beispiel die, die Gruppe der jungen Menschen, deren Mobilität, deren Alltagsmobilität stagniert, mhm. die aber, wenn es um die Fernmobilität geht, deutlich unterwegs, äh, deutlich mehr unterwegs sind als noch vor 5, 6, 7, 8,
0: 9, 10 Jahren. Ab welcher, ab welcher Leistung gilt es als Fernmobilität? Äh, üblicherweise ab 100 Kilometer. Mhm. Wissen Sie da, warum das so ist?
1: Man, also ein, ein großer Grund wird dahin gesehen, dass es ähm, die Billigflieger gibt, Ja. Äh, dass es neue Möglichkeiten gibt, ähm, sich eine, eine ja eine Unterkunft zu besorgen. Mhm. Sie sind heute nicht mehr unbedingt auf ein Hotel angewiesen, sondern es gibt ja über diese Tauschbörsen. Airbnb
0: ja, und was es da gibt, ja. Alles
1: Mögliche. Also auch preiswerte Möglichkeiten zu reisen.
0: Das heißt, ist eine, 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 eine Fernmobilität als Massenmarkt oder als Massenprodukt Auf, dann, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Gucken Sie sich übrigens die Billigflieger auch an? Forschen sie da das machen tun?
1: die Kollegen in äh, Köln. Mhm. Da gibt es ein Institut für Flughafenwesen. Und die gucken sich den, ähm, den, den äh, Flugmarkt... Nein. wie heißt das denn richtig? Nicht weiß den nicht. Flugmarkt. Quatsch. Äh. Den Markt für
0: Luftfahrt. Ja.
1: Ah, Ich weiß, wie das heißt, aber es fällt mir jetzt nicht äh, ein.
0: Wir kommen noch drauf. Ich finde das einfach nur sehr spannend, weil ich mich sehr oft frage, warum fliegen die eigentlich von da, wo sie fliegen, nach da, wo sie fliegen? Also es ist mhm. immer so eine Henne-Ei-Frage, die ich mir da stelle. Ist da schon ein Bedarf gewesen oder löst der Billigflieger den Bedarf aus? Ich, äh, also wie gesagt, das machen die Kollegen, mhm. weil,
1: also zumal im DLR ist das Thema Verkehr zunächst mal bodengebundener mhm. Verkehr. Und aus der Luftfahrt kommt natürlich dieses Know-how zum Luftverkehr, oder zu der Luftverkehrsmarkt. So heißt Jetzt doch.
0: haben wir, das, sehen Sie. <lacht> <lacht>
1: Also wie gesagt, das wissen die, ich weiß das, ich kann das leider nicht so genau beantworten, ich habe das auch an der, in der Anfangszeit mitverfolgt, auch äh, über wissenschaftliche Studien mitverfolgt, als es äh, als dieser äh, Flughafen in bei Frankfurt in Hahn mhm. äh, aufgemacht wurde, Ryanair war das. Äh den angeflogen Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, ob es den noch als Passagierflughafen gibt. Den gibt es gibt. noch,
0: klar. Ja. Das ist der der vermeintliche Flughafen Frankfurt Hahn, der dann irgendwie mit dem Bus, glaube ja. ich, in eineinhalb Stunden erst erreichbar ist von ja. Frankfurt aus. Hin.
1: Aber also zum einen war die Vermarktung so, wie Sie sagen, dass obwohl ist
0: es stimmt, das ist auch vier Jahre her, dass ich den das letzte Mal als Passagierflughafen wahrgenommen habe. Ich ja, ich, also es steht dann hinterher in den Shownotes. Also es gibt ausführliche Notizen zu den Sendungen, da schreibe ich das dann rein.
1: Okay. Ähm, und da wurde eben, durch wie Sie haben es gerade beschrieben, durch durch einen Bus-Shuttle, ja. wurde eben diese dieser Flughafen, der subventioniert war, äh, wurde eben quasi angeschlossen an das große Netz. Ja, und so ist es, ich denke, so ist es bei vielen anderen Flughäfen auch.
0: Ich fahre da einfach nochmal separat hin und frage die Kollegen, wenn die da intensiv Forschung können. Weil das würde mich echt noch interessieren, wie da die, ja, ja. wo da die Hände und wo das Ei ist.
1: Ja, das ja ja, das da sind die richtig gut drauf. Die machen auch äh, diese Luftverkehrsprognosen. Mhm. Ähm, sind ja, also die machen sie nicht, aber da sind sie auch beteiligt, Luftverkehrsprognose für Deutschland. Und die sind da richtig gut drauf.
0: Machen Sie dann die Bodenverkehrsprognosen?
1: Nein, machen wir nicht. Wer macht die? Die Bundesverkehrsprognose hat IVU gemacht. Das müsste ich aber nochmal nachgucken, mhm. wer da noch alles mehr Also wir haben ja jetzt eine ganz neue Bundesverkehrsprognose für 2030. Und das ist letztendlich ein Consultant, der das macht, in Zusammenarbeit unter anderem mit Kollegen von der TU hier in mhm. Berlin.
0: Und die ähm, gucken 15 Jahre in die Zukunft. Ja. Kann man das seriöserweise? Ja, das, das können sie. Das kann man.
1: Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, was wozu macht man denn diese Prognose? Ich weiß, wie die Situation heute ist. Ich weiß, wie sich die Situation in den letzten Jahren entwickelt hat. Mhm. So seit klar, seit
0: wann erheben Sie Daten?
1: In, naja gut, also es gibt natürlich Zähldaten, gibt es schon sehr lange, mhm. und dann gibt es nationale Mobilitätserhebungen. Ähm, seit Ich glaube, die erste Kontif war 1976. So da
0: okay, wir, das ist lang. Ja, ja das ja. ist richtig ja. lang.
1: Also, ja, man kennt schon einiges.
0: so Und dann wissen wir, dass das menschliche Verhalten persistent ist. Ja,
1: stimmt Ja, und von daher kann man unter der Annahme, dass sich bestimmte Rahmenbedingungen in dieser oder jener Weise entwickeln, kann man relativ gute Vorhersagen treffen, aber das Ziel ist ja vielleicht gar nicht, nicht nur vielleicht, sondern das Ziel ist gar nicht unbedingt, dass jetzt genau dieser Zustand eintritt, den mhm. Sie vorher gesagt
0: haben. Ja, ansonsten könnte man einfach da sitzen und warten, bis er da ist. Ja. Das
1: sondern das, das Ziel ist, Sie müssen ja planen. Ja. Also Sie müssen Infrastruktur planen. Das, ist, das sind nicht nur Straßen und Brücken, das sind auch Fahrzeuge, das sind Märkte für Fahrzeuge, das sind auch Emissionen, die da produziert werden und das müssen Sie Planen. Ja, und die Politik und die Verwaltung haben diese Aufgabe, diese Planung zu übernehmen und auf eine solide Grundlage zu stellen. Und es können die einfach nur sagen, naja gut, es könnte so oder so gehen, können die machen. Sie können aber auch versuchen zu quantifizieren, wenn
0: ich, da eine ich nach hinten baue, gucke wenn,
1: wenn so. ich nach hinten gucke und stelle mhm. fest bisher lief es so und setze bestimmte Rahmenbedingungen für die Zukunft an also zum Beispiel Wirtschaftsentwicklung Bevölkerungsentwicklung mhm. äh, Importe Exporte dann kann ich Zahlen generieren die mir einen gewissen Rahmen für meine Planung geben und wenn ich dann in fünf Jahren merke, das war alles ganz falsch, das müssen wir anders machen, dann kann ich ja diese Zahlen anpassen und daran auch die Planung anpassen. Aber ich kann mich, ich habe einen Orientierungsrahmen. Ja, also Prognosen sind nicht dazu da, dann hinzusetzen und zu warten. trifft's jetzt ein oder trifft's nicht ein? Zumindest nicht im Verkehr. Und ich glaube, anderswo auch nicht.
0: Da ist anderswo erst recht nicht. Beim ja. Verkehr ist es also ich habe gerade den Verdacht, dass beim Verkehr wahrscheinlich noch eher das Prognosen noch eher zutreffen als, als anderswo.
1: Zumindest von der Tendenz. Ja, aber wenn eine
0: Straße gebaut ist, ist die halt auch erstmal gebaut. Das ist ja jetzt auch nichts, was nach zwei Jahren wieder verschwindet.
1: Naja, das zum einen, aber das ist jetzt zum Beispiel nochmal ein guter Punkt, den Sie da machen. Also, es geht ja nicht darum, irgendwelche Maßnahmen zu treffen oder irgendwelche Infrastrukturen zu machen, sondern das sind Infrastrukturen oder auch Maßnahmen, die dann ein ziemlich langes und zähes Leben haben. Hm. Ja? Eine Straße hält ja 100 Jahre. Also sie hält nicht 100 Jahre ohne Wartung, aber wenn die mal da ist, die geht ja so schnell nicht mehr weg.
0: Wenn Sie sich so die die unterschiedlichen Verkehrsmittel angucken, also mhm. Fahrrad, Pkw, Motorrad, mhm. gucken Sie sich überhaupt Motorräder an? Nein. Oder gilt das als Pkw? Das
1: gilt als, motor, als motorisiertes motorisiertes Individualverkehrsmittel.
0: Also, also wenn Sie sich jetzt motorisierte Individualverkehrsmittel angucken, ähm, wagen Sie eine Prognose, was in Zukunft mit denen passieren wird? Also was passiert mit den Autos, was passiert mit den Fahrrädern? Wird dieses, wir leben in Berlin, wird dieses Fahrradstadt Berlin, was hier seit Jahren mhm. ausgerufen wird, wird das irgendwann eine Realität oder ist das eher was, wo wir ja was, was für Sonntagsreden taugt?
1: Ich denke, Berlin ist auf einem guten Weg, eben eine Vielfalt an Mobilitätsoptionen mhm. anzubieten. Ja, und dazu gehört eben auch das Fahrrad. Und die Diskussion beim Fahrrad scheint mir im Moment mehr darum zu gehen, wie kriegen wir das hin mit dem Fahrrad? Es gibt ja, ähm, was das Radfahren anbetrifft, im Grunde genommen zwei unterschiedliche Lager, die einen sagen, wir brauchen unbedingt eine gute Fahrradinfrastruktur, also ein eigenes Fahrradwegenetz.
0: Das, sind, das, das sagen die, die schon Fahrrad fahren, vermutlich. Also weil ich gehöre in diese Fraktion. Das
1: weiß ich jetzt. Ich kann diese Fraktion jetzt nicht näher beschreiben. Und die anderen sagen... Der Verkehr wird eigentlich viel sicherer und das ist beispielsweise äh, in Kopenhagen an vielen Stellen so, was ja immer so als die Fahrradstadt schlechthin mhm. dargestellt wird.
0: Ist sie das? Wirklich? Ist sie das auch Ja, wirklich? das ist okay. unglaublich. Ich war noch nie da. Das also es es ist, ist
1: unglaublich, ja. Also es, <lacht> ja. Und die sagen, es ist besser, gewissermaßen auch die Straße komplett für das Fahrrad zu öffnen, weil nämlich dann die gegenseitige Rücksichtnahme, Größer wird. Ja. Was natürlich nicht für Straßen, also was selbstverständlich nicht für Schnellstraßen geht, aber für alles, was innerstädtisch stattfindet.
0: Ja. Ja. Nee, das, ist, das, das, das wäre ja was, ja. was wo Autofahrer auch lernen müssen, dass Fahrradfahrer eigentlich gleichberechtigt sind. Genau. Was, was genau. über Jahrzehnte verlernt wurde. Genau. Ja.
1: Und das scheint mir eigentlich im Moment die die Stärkere Dis Diskussion zu sein, mhm. dass wir hier eine, in Berlin eine Bevölkerung haben, die sich sehr aufs Fahrrad einlässt. Das sehen Sie, wenn Sie zu ja. jeder S-Bahnhof, bei jedem U-Bahnhof, das quillt über. allen Teilen ja. über, weil die Leute nicht mehr wissen, wo sie ihre Fahrräder hinstellen sollen. Also die Bereitschaft ist gigantisch.
0: Was würden Sie vorschlagen, wie wir die Bereitschaft Realität werden das, also wie, 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 wo, wo wir die Leute abholen? Was ist aus, aus wissenschaftlicher Sicht die sinnvollste Sache? Oder ist das eine politische Frage und keine wissenschaftliche?
1: das ist, es ist so, Ich würde sagen, im Moment ist es zum größten Teil eine politische Frage äh, und man kennt auch die Maßnahmen, wie man es hinkriegt. Also es gibt, wie gesagt, diese zwei Lager, das ist eine
0: Diskussion. Wobei auch das eine Lager das andere nicht ausschließt, oder? Genau, also das ist die, genau. Das also sie letztendlich können ist das ja eine Infrastrukturentscheidung, wenn ich sage, so passt mal auf, Autofahrer. Die Fahrradfahrer dürfen jetzt hier auf der rechten Spur, dürfen die einfach fahren. Ja, und du absolut. Nichts mehr machen.
1: Und sie können ja Bereiche schaffen, wo sie eben ein fahr eigenes Fahrradnetz haben, aus genau. Sicherheitsgründen oder warum auch immer. Und an anderen Stellen sagen sie, also hier müsst ihr müsst euch schon einigen. Ähm, man kennt diese Maßnahmen. Andere Maßnahmen sind äh, Abstellenmöglichkeiten. Mhm. Ja. Äh, zu diesen Abstellmöglichkeiten gehört auch die Frage, muss ich vielleicht auch Fahrradboxen haben? Ich kann mir das in Berlin nicht vorstellen, ich, ich weiß gar nicht, wo man die <lacht> hinstellen würde. Ähm, aber im, gerade im, am Rand von Berlin, in den Randbezirken oder auch in ländlichen Gemeinden, wäre es natürlich schon spannend, ob das hilft oder wäre es spannend, diese Boxen aufzustellen. Und mit Sicherheit würde dann der Anteil derer, die Fahrrad fahren und damit dann auch in den ÖPNV einsteigen, größer. Das wär, ja, dann wäre
0: wiederum der ÖPNV irgendwann voll. Ja, da kann sich
1: ja, der ist in Berlin finde ich immer noch ganz wunderbar. Echt? Es gibt einzelne Strecken, die ja. sehr voll sind, vor allem also gerade, weil wir in Adlershof sind. Mhm. Also während des Semesters gibt es so bestimmte Uhrzeiten, wenn die Seminare dort in der Humboldt-Universität beginnen, da wissen Sie jetzt, es richtig voll. Alles, was ab Ostkreuz fährt, mhm. ist dann knackig voll. Aber im Großen und Ganzen geht
0: es noch. Wo wir gerade bei Verkehrsmitteln sind, ist Fliegen eigentlich wirklich böse? Das heißt, wenn man so innerdeutsch fliegen, das ist eine Sauerei sondergleich und fahrt alle mit dem Zug. Aber das sind halt, bisher habe ich da nur politische Argumente gehört. Das,
1: ach, was heißt denn wirklich böse? Natürlich, produziert es produziert mehr CO2 als der Zug mhm. äh, pro Passagier, aber es gibt, es, man muss ja auch in gewisser Weise abwägen. Ich weiß nicht, ob viele Leute, die in diesen Fliegern drin sitzen, oder wie viele Leute, die in diesen Fliegern drin sitzen, jetzt rein aus Jux und Dollerei da drin sitzen und wie viele eben zum Beispiel eine
0: Geschäftsreise unternehmen. Nehmen Sie mich, ich fliege wann immer ich kann, weil mich Bahnfahren nervt. Mhm. Ist das aus Ihrer Sicht ein legitimer Grund zu fliegen? Ich mache das, weil es mich nervt, nicht weil ich Zeit spare. Nein, ist natürlich kein Also es ist
1: moralisch gesehen kein ja. legitimer Grund, aber Schade, ich dachte, wenn es ich kriege ihrem, jetzt die Absolution. Nein, die kriegen sie nicht, <lacht> aber wenn es ihrem Wohlbefinden zuträglich ist. Es ist letztlich doch vernünftig aus ihrer subjektiven Ach. Sicht, aber
0: das ist ja, also das also Das ist schwierig, da müsste ich dann da, ja Da müssen
1: sie halt überlegen, entscheide ich für mich, ja. also, oder entscheide ich zu meinen Gunsten oder entscheide ich zugunsten der Gemeinschaft?
0: In der ich mich immer befinde. Also sollte die Frage eigentlich äh, sich von selbst beantworten. Und
1: wo Sie eben auch bestimmte Erwartungen an Ihre Mitmenschen haben, dass die sich in solchen Entscheidungssituationen vielleicht eher für die Gemeinschaft entscheiden, als für sich selber. Mhm. Aber, ja. Ja, Ich könnte auch öfter mit dem Zug fahren, aber ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel nach, nach Köln muss, dann stehe ich morgens um halb sechs auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof und so um halb elf abends bin ich wieder da. Ja. Und das ist beim Flieger einfach deutlich weniger.
0: Na gut, Sie fliegen aber auch nicht zum Spaß. Genau, also ich ja. bin also Sie aber auch Oder nicht, habe ich Sie so reichen. verstanden. Nee, das sind auch selbst wenn ich zum Spaß reise, äh, okay. nehme ich lieber das Flugzeug. Also aber, ja. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, Sie, Sie äh, beforschen auch Wirtschaftsverkehr. Ja. Das heißt Waren. Sie gucken sich Warenströme an? Ja.
1: Also Wirtschaftsverkehr, das ist Güterverkehr.
0: Also der LKW. Der
1: LKW. Und das ist aber auch Wirtschaftsverkehr hat noch diese, diese Geschäftsreisekomponente. Das, das ist auch Wirtschaftsverkehr. Wirtschafts Wirtschafts ah, also ja.
0: Menschen, die aus wirtschaftlichen die, Gründen reisen. Genau.
1: Und dann gibt es äh, noch den Lieferverkehr. Mhm. Das ist letztendlich aber auch Güterverkehr, aber da geht es jetzt nicht darum, quasi, Güter im Rahmen der Produktion oder des Handels zu liefern, sondern dieser Lieferverkehr, das bezieht sich in der Regel auf die letzte Meile hin zum Endkunden. Mhm. Ist aber ein ganz schwieriger Begriff, der. Hin, hin, zum,
0: hin in meine Wohnung oder hin zum Supermarkt, indem ich das. Beides, Produ beides. beides ja. Ja.
1: Also ist Lieferverkehr ist ein ganz schwieriger Begriff, weil letztendlich ist jede, jeder Transport von Waren am Ende eine Lieferung.
0: Und das müssen Sie dann auch ausdifferenzieren? Also Sie das, müssen wissen, das ist wird, das Verkehrsaufkommen, ja. weil ich mir eine ja. Tüte Milch kaufe oder ja. ist das, weil ich meine Freundin besuche?
1: Ja, naja gut, das erfassen wir über Wegezwecke. Mhm. Also wenn wir Sie jetzt befragen, warum, warum äh, nicht warum, aber wie oft und wann überhaupt, dann fragen wir Sie auch nach den Wegezwecken. Ja. Ähm, beim, beim Güterverkehr da fragt man zum Beispiel nicht nach dem, also man fragt zum Beispiel nicht, was ist denn die Endstation für deine Lieferung, mhm. was sehr schade ist.
0: Warum fragt man das nicht? Wer soll es fragen?
1: Ja, Wen wollen sie es äh, fragen? Äh, sie müssten ja quasi jedes Päckchen fragen.
0: Ach so, ja. ja.
1: Wo gehst denn du jetzt hin? Und das ist einfach ähm, erhebungstechnisch unglaublich aufwendig.
0: Das heißt, man müsste es irgendwie automatisieren. Also jedes Päckchen müsste einen Sender haben und stets zum ja. ständig Bescheid sagen, wo ja. ist. Ist das was, wovon Sie träumen? Ja. Ja.
1: Das wäre also, wenn wir das
0: wüssten, wäre.
1: Aber das wäre ein totales wissen,
0: Überwachungssystem.
1: Nein, das wär, man muss es ja nicht zur Überwachung nutzen, aber nein, einfach das macht um. Man aber
0: ja, das, das ist ja das Problem. Hm, nein. Na, Auf Päckchenebene
1: Päckchen-Ebene vielleicht. Die,
0: die LKW-Mautbrücken LKW -Mautbrücken benutzen wir jetzt auch, um Pkw-Verkehr zu überwachen. Zumindest. Aber nicht zu überwachen, sondern
1: gegebenenfalls auch für die Mauts zu rekrutieren. Also ganz ehrlich, in anderen Ländern ist das bereits gang und gäbe, und jetzt will ich nicht sagen, da passiert liegt es auch nicht. Da es auch nicht so
0: schlechter, so viel schlechter. Ja.
1: Also es sind es sind nicht irgendwelche Länder, in ja. Österreich zum
0: Beispiel, die machen das auch. Aber ich kann auch. Es auch Spanien. Ja, ja, ja.
1: Ähm, ja. ich das, wenn jedes Päckchen so seinen Chip hätte und wir könnten verfolgen, von wo nach wo das geht, das wäre super spannend. Ja, dann würden wir erst so richtig den Güterverkehr verstehen, was da eigentlich los ist.
0: Sie verstehen den nicht
1: zum Güterverkehr weiß man nicht so richtig viel also man weiß wie viele LKWs fahren man mhm. kennt mittlerweile ganz gut deren Auslastung äh, zumindest was das Gewicht anbetrifft es gibt ja auch die Auslastung nach Volumen ähm, da weiß man ziemlich viel aber man weiß nicht man kennt nicht das was sie vorher Warenströme genannt haben ja. wenn das Ding bei irgendeinem Produzenten rausgeht was für einen Weg nimmt das denn oder auch wenn ein ein ich sag jetzt mal Gegenstand hergestellt wird die 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 Teile die man braucht um diesen Gegenstand herzustellen wo kommen die denn her und wie viel sind die denn gereist da gibt es dieses berühmte Beispiel mit der äh, mit elektrischen T Zahnbürste
0: ah ich kenne ja? ein Buch über ein T-Shirt über die Reise eines ja, T-Shirts genau so. Jeans gibt es auch ja, ganz genau. viel ja.
1: die machen gigantische Reisen und es lässt sich aber einfach ganz schwer erheben also diese Jeans oder T-Shirt ist ein gutes Beispiel da haben sie dann sie haben ja den Stoff, sie haben die Farbe, sie haben das Verpackungsmaterial, jedes kommt möglicherweise aus einer anderen Ecke. Also wann packen sie denn den Chip auf das Päckchen?
0: Könnten sie diese Daten irgendwie rückrechnen oder extrapolieren, wenn sie wüssten, wie viel Geld die einzelnen Komponenten ja.
1: Ja, das, dazu gibt es auch Untersuchungen, die, mhm. die das, die das genau, genau so gemacht haben, indem sie diese Wertschöpfungsstufen sich
0: angeguckt haben. Wenn Sie den Güterverkehr verstanden hätten, was würden Sie mit diesem Wissen anfangen?
1: Also zum einen könnten wir ihn erstmal besser in unseren Modellen abbilden und wenn ich ihn verstanden hätte, wüsste ich auch noch besser, ähm, wie bestimmte Technologien oder wie bestimmte Maßnahmen diesen Güterverkehr beeinflussen. Da weiß man auch schon ziemlich viel. Aber was wir in Deutschland noch haben, wir haben immer noch eine gewisse Trennung zwischen der Forschung zur Logistik, mhm. wo es darum geht, wie werden die Güter bewegt, wo es aber auch dann um innerbetriebliche Logistik geht, und dem Verkehr, das dann die reine Verkehrslogistik ist. Wir haben ein paar Lehrstühle in Deutschland, die das schon in einer ganz spannenden Art und Weise machen, auch hier in Berlin. Aber das ist immer noch so ein bisschen getrennt, diese verkehrliche Fragestellung und die
0: linguistische Fragestellung. Den Personenverkehr haben Sie verstanden, so wie Sie den Güterverkehr gerne verstehen würden?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben den Güterverkehr nicht verstanden. Ähm, der Güterverkehr ist viel komplizierter. Ähm, Tatsächlich? Ja, weil... Ich
0: hätte gedacht, weil die Motivation, die ja so, so angenehm klar ist, die ja,
1: aber die Firmen sind so unterschiedlich und die Produkte, die verschickt werden, sind so unterschiedlich. Ja. Das ist, und ganz viel hängt davon ab, wie sie dieses Produkt auch verschicken können. Ob sie zum Beispiel, ich komme jetzt zurück auf meine Blumen, sorry, ja? aber Geranien können seit dem Moment in Südamerika hergestellt werden, seit es diese Liegendverpackung gibt. Haben Sie bestimmt auch schon mal bei Ihrem ja. Blumenhändler gesehen. Die liegen da so drin und sind oben am Stiel unterhalb des, des äh, der Blüte in so einer, ja, so einer Art ausgestanztem Loch mhm. und bewegen sich dadurch nicht in diesem Karton und können auf diese Art und Weise per Flugzeug verfrachtet werden bei bestimmter Temperaturführung. Das war vorher einfach nicht möglich, weil es gab kein Behältnis, um mhm. diese diese Blumen mit ihren sehr langen Stielen und damit auch sehr empfindlichen Stielen zu transportieren. Also diese Verpackungsmöglichkeit, äh, die wiederum mit der Logistik zusammenhängt, das
0: das ist den sehr
1: individuell. Das ist ja. jetzt für die diese eine Blume so, ja? ja. Bei der nächsten ist es vielleicht anders. Und das wird bei industriellen Produkten noch viel, viel komplizierter und komplexer.
0: Können Sie durch Ihren Alltag gehen, ohne sich ständig Gedanken darüber zu machen oder ein Bild im Kopf zu haben, welcher Verkehr um diese Wasserflasche, die auf dem Tisch steht, drumherum existiert? Ah
1: ja, das geht schon. Das geht schon. Das geht schon.
0: Woran arbeiten Sie aktuell?
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, aktuell arbeiten wir sehr arbeiten wir und da bin ich auch involviert, sehr stark zum Thema Carsharing. Mhm. Ähm, das sich ja in den letzten paar Jahren ganz
0: in fast schon absurder Weise durchgesetzt das hat. Das ist äh, faszinierend. Ja,
1: das ist faszinierend. Das ist absolut das, faszinierend. Ja, das ist wirklich faszinierend.
0: Jahrzehntelang gab es das und das war so ein Nischending ja. von irgendwelchen Latzhosenträgern. Ach. Und, und auf einmal noch zu Peng und es funktioniert wirklich sehr gut auch. Das war faszinierend, ja.
1: Ja, und das ist spannend. Das ist spannend zu gucken, wer macht es denn überhaupt?
0: Ja. Und äh, aus aus, aus äh, Nutzersicht oder aus, aus Anbietersicht?
1: Nutzer, aus mhm. Nutzersicht, nicht aus Anbietersicht. Ja. Aus Anbietersicht ist es auch spannend zu gucken, ja, klar, wer klar, macht es überhaupt.
0: Werden. Aber das, ähm, <lacht> das, aus betri das
1: betrifft nicht unsere Forschung. Ja, wer macht es? Ähm, in welchen Situationen machen es die Leute? Was ersetzen sie denn damit? Ähm, Verändert sich ihr Verhalten, verändert sich zum Beispiel ihre Einstellung zum Auto. Tut sie das? Das sind Leute, die kommen sowieso sehr stark von einer intensiven Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Mhm. Und es gibt im Moment keine so richtig handfesten Anzeichen dafür, dass die Leute dann ihr, also die, die noch eins haben, das Auto irgendwie abschaffen würden. Aber dazu gucken wir einfach noch nicht lang genug drauf. Ja. Sie hatten vorher selber von sich gesagt, ja, es tun sich äh, richtig schwer, so ja. dieses Auto dann wirklich so den letzten Schub zu Schubs geben, zu und geben und zu weg mit obwohl
0: meine Straße voller Minis und Smarts steht, die ich jederzeit <lacht> einfach nehmen kann. Ja, und
1: das ist einfach so, so ein Entwöhnungsprozess, von ja. dem ich annehmen würde, der dauert Drei, vier, fünf, sechs Jahre. Vielleicht irgendwann muss das Auto einfach so alt werden, dass man sagt, okay, das, das ja. tut nicht mehr und ein neues kaufe ich mir nicht mehr.
0: Vermutlich ja. wird das auch der Weg sein, den mein Auto geht. Ja, das ah. ist jetzt neun. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht noch drei, vier glückliche Jahre. <lacht> danach wird es dann <lacht> schlimm.
1: Ja, <lacht> es geht mir ähnlich. <lacht> <lacht> ja, also, aber einfach spannend ist, wie, diese, wie dieses Carsharing-Fahrzeug jetzt äh, eingesetzt wird, dass eben diese Spontanität, dieses Nicht-Planen-Müssen ein ganz wesentlicher ja, Vorzug sind und dass es aber auch so eine Symbiose gibt zwischen Carsharing und öffentlichem Verkehr. Wir stellen zum Beispiel fest, dass ganz viele von denen, die dieses Carsharing, vor allem das flexible Carsharing nutzen, beim klassischen Carsharing war das auch so oder ist es auch so, auch äh, eine ÖV-Zeitkarte haben. Mhm. Also das sind keine Leute, die jetzt komplett aufs Auto setzen und irgendwie weg von dem, was sie bisher gewohnt haben, sondern die das einfach als zusätzliche Option in ihr Repertoire mit reinnehmen.
0: Mhm.
1: Ja, Und das ist spannend zu sehen und es ist auch interessant dann zu gucken, was können denn die Städte daraus lernen und wie kann man zum Beispiel den Verkehrsaufwand, aber auch den für den Verkehr verbrauchten Raum in den Städten über solche Angebote verändern.
0: Passiert das schon?
1: Ähm, das ist zu frisch dafür, das ist ne? zu Straßenbau
0: frisch. ist ein langfristiges. Ja, Ding.
1: also es ging ja, man muss gar nicht an den Straßenbau denken, man könnte ja einfach nur an die Umwidmung von Flächen denken. Hm. Aber dazu ist es noch zu frisch. Ähm, und selbst wenn, ich glaube, die Nutzerzahlen also in oder die Zahl der angemeldeten Personen, wenn mich nicht alles täuscht, liegt jetzt in Deutschland bei 250.000.
0: Das reicht nicht. Nein, das ist... Ich hätte gedacht, das wäre mehr.
1: Ich kann mich auch täuschen. Also ich müsste da nochmal nachgucken. Ich weiß nur, es sind 2014, das ist eigentlich immer die interessantere Zahl, sind es etwas über 7.000 Fahrzeuge, die in Deutschland in Städten unterwegs sind.
0: Auch da hätte ich gedacht, dass es mehr wären. Wir Aber gut, das, das machen ja auch nicht so viele Städte mit. Das sind ja nur die großen. Es Hamburg, machen nicht so viele Köln, Städte nicht.
1: und es ist ja auch nie die komplette Stadt. Also auch wenn Sie Berlin angucken, wo die jeweiligen Anbieter fahren, die haben ja dann doch ein Geschäftsgebiet, das sich relativ stark am S-Bahn-Ring orientiert. Ja. Ein Thema, das gerade hochkommt ist und an dem wir auch dran sind, ist ja. das äh, autonome Fahren und das autonome Fahrzeug.
0: Das finde ich ja. Das, also mein Traum ist dass ich so ein Carsharing, also so ein flexibles Carsharing Ding habe, das sich einfach selbst wegstellt. Genau. Das will ich haben. Also genau. Ich möchte einfach zu Hause sein und sagen so, ich brauche jetzt ein Auto und dann kommt das. Genau. Ja. Und das ist ein das, das wäre kann, einfach das klappt nicht den, den Menschen das den Menschen die Macht über die Maschine Auto wegzunehmen. müssten wir mal die die Psychologen fragen, ob das funktionieren kann, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das je ich,
1: ich, ich, würde das, also, zum einen, wenn wir, wenn wir angucken, wie die, wie die Menschen drauf reagieren, auf diese, auf diese Idee des autonom fahrenden Fahrzeugs, dann sind die so 50-50. Mhm. Die einen sagen, hm, das ist irgendwie eine super Idee. Ich kann mir zig Situationen in meinem Alltag vorstellen, wo es ganz wunderbar wäre, wenn die Kiste einfach alleine fährt. Und die andere Hälfte, die sagt, hm, ich weiß nicht so recht. Kann ich mich nicht mit anfreunden, haben irgendwelche Vorbehalte, weil sie lieber selber, genau das was sie sagen, diese Macht über die Maschine behalten wollen oder weil sie einfach gerne Auto fahren, weil sie der Maschine
0: nicht trauen, gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Kann man der Maschine trauen? Ich bin ja der festen Überzeugung, dass dass die Maschine wahrscheinlich in, in der Summe oder im Durchschnitt weniger Fehler machen wird als der Mensch. Ja. Also ich glaube nicht, dass wenn wir ausschließlich autonome Fahrzeuge hätten, noch irgendein Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen umgenietet würde. Das wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, das Problem für die Maschine ist die Komplexität. Also gerade wenn Sie zum Beispiel an den städtischen Verkehr denken, diese Komplexität es dürfen halt zu Es wird nur noch Maschinen
0: fahren und nicht eine Mischmobilität sein, oder?
1: Das wird aber... also im Moment rechnen wir damit, dass es auf jeden Fall diese Übergangsphase geben mhm. wird mit dieser Mischmobilität. Mhm. Ähm, das heißt aber, dass die, die Ansprüche an die Sensorik noch höher sind, ja. weil ja die Fahrzeuge nicht sich untereinander verständigen können, sondern sie müssen immer damit rechnen, da kommt einer, der kann das nicht, was ich kann. Ja. Ähm, ich finde es aber eine, wirklich eine spannende Option, gerade das, was Sie beschrieben haben, das, Fahr das Auto kommt zu mir. Ja. Ja. Und ich brauche vielleicht gar nicht, mal, gar nicht mehr dieses eigene Auto, sondern ich kann dann aussuchen: Heute will ich das Grüne, Blaue oder das Rote, ja, und ich will mit zwei, drei oder null Menschen im Auto sitzen. Und dann kommt er einfach. Ja. Ja. Das ist natürlich dann am Ende eine Frage der Kosten. Ja, das darf man immer. Fürs
0: nicht... Auto waren wir noch, wir waren noch im, schon immer bereit, fürs Auto sehr viel Geld auszugeben.
1: Ja, es ist, <lacht> ja das ist eine Frage der. Kosten und es ist dann auch eine Frage, wie stark sich solche Sharing-Modelle tatsächlich durchsetzen. Aber Sie könnten es natürlich auch mit dem eigenen Auto machen. Natürlich geht das auch.
0: Ich müsste da halt Servos und Sensorik einbauen, ja. Mhm.
1: Genau. Sie kaufen sich kaufen sie halt eins und stellen das irgendwo ab und immer wenn sie es brauchen, sagen sie: Komm, komm her.
0: Ja. Was müsste was müsste passieren, damit wir ähm, solche autonomen Systeme betreiben können. Wie müssen wir unsere Städte umbauen?
1: Das wäre ja eigentlich das Ziel, die Städte eben nicht umzubauen. Also dass die autonomen Fahrzeuge auf der bestehenden Infrastruktur fahren lassen zu können.
0: Ist das realistisch?
1: Ich halte das schon für realistisch. Nicht morgen, aber irgendwann übermorgen. Es gab ja diese Bertha-Benz-Fahrt vor etwa drei Monaten, mhm. wo man diesen Weg von Bertha-Benz von Mannheim nach Pforzheim kann mit einem autonomen Fahrzeug nachvollzogen hat und es hat auch tatsächlich funktioniert. Und es ist jetzt keineswegs einfach nur eine Autobahnstrecke, sondern eine relativ komplizierte und komplexe
0: Strecke. Hat man dem Auto vorher gesagt, was die Strecke ist oder hat man einfach ein, ein Tabula-Rasa-System auf die Straße gesetzt und gesagt, so jetzt komm mal genau an der Koordinate an?
1: Ich also ich man nicht kann sagen. natürlich dem, dem kann
0: Fahrzeug ich vorher sagen, wo die Kreuzung ist, dann macht das Ganze einfacher. Na, ja,
1: ja, gut, ja gut. Also das wäre, ja, das wäre aber dann. Ähm,
0: das wär beschiss. Ja.
1: Also nicht nur, dass es Beschiss wäre, dann frage ich mich auch, was nützt das demjenigen, ja. der es macht? Ähm, das wäre irgendwie... Pär. Ja. Äh, die, was wir ja sehen in Deutschland, die Automobilfirmen sind noch sehr zurückhaltend, wenn es ums autonome Fahrzeug geht. Gerade aus dieser Situation heraus, dass man zum einen nicht genau weiß, was, was wollen denn unsere Kunden, was wollen also die potenziellen Nutzer von diesen Fahrzeugen und zum anderen auch, weil man nicht weiß, wie wird denn dieses oder würde ein solches System denn in der Gesellschaft überhaupt angenommen. Wären Sie, selbst wenn Sie kein Auto fahren, wären Sie denn bereit, über eine Straße zu gehen, wohlwissend, da fahren... 50 Prozent ohne Fahrer.
0: Ich persönlich wäre das, aber ja, aber es ist sicherlich eine sehr... Ja, also Es ist, es ist Frage. einfach ein, ein
1: Bruch in unserem Verständnis die, von dem, was ein Auto ist.
0: Und das, das, ist, und das ist letztendlich, äh, hat auch die Automobilindustrie über Jahrzehnte hinweg natürlich die individuelle Freiheit an das Auto gekoppelt. Das heißt, äh, sie müsste sich ja selbst ihre Werbe aussagen. <lacht> Untergraben.
1: Das Das, das sehe ich, das, das seh ich nicht so. Nee? Ich meine, die individuelle Freiheit also kann zum einen dadurch entstehen, dass sie eben selber dieses Steuer und diesen Gas- und Bremshebel benutzen dürfen. Sie kann aber auch dadurch entstehen, dass sie in ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs sind. Und das ist ja durch das autonome stimmt, Fahren das per se nicht
0: aufgehoben. Stimmt, das wäre dann so ein willkommener Heimeffekt. Ja, ja mhm. zum Beispiel. Machen sie, sie machen bestimmt auch Politikberatung. Ja. Was für Fragen stellt die Politik?
1: Zum Beispiel haben wir aktuell ein Projekt, äh, geht es um die Frage, ist Carsharing ein geeignetes Mittel, um das Elektrofahrzeug stärker an die Menschen heranzukriegen?
0: Das sind Gedanken, die die Politik sich macht. Ich mm -hmm. bin gerade irritiert, weil das so modern klingt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Von, Absolut. Von, das, also das ist ja super.
1: Absolut. Oder auch Fragestellungen, welche Maßnahmen bringen eigentlich wie viel ähm, Veränderung der Fahrleistung und damit Veränderung des CO2-Ausstoßes. Hm. Ähm, es gibt Fragestellungen, wie, welche Kraftstoffe werden denn in der Zukunft gebraucht, und wie können wir das in der Kraftstoffstrategie der Bundesregierung umsetzen? Da sind wir äh, mit verschiedenen Partnern aus Deutschland dran.
0: Welche Kraftstoffe werden dann gebraucht in Zukunft?
1: Naja, die Diskussion ist, ähm, wie gehen, also zum einen, ähm, wofür wird die, wird Strom eingesetzt? Mhm. Also wird Strom im Fahrzeug eingesetzt oder wird Strom außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt, um beispielsweise eine bestimmte Umwandlung von, so, von Gasenergie okay. und so weiter ähm, zum Antrieb des Fahrzeugs herzustellen. Ähm, was haben wir noch für Fragestellungen? Ja, quasi die generelle Frage, wie entwickelt sich der die, die Nachfrage nach Verkehr? Was sind denn die Treiber für Veränderungen in der Verkehrsnachfrage? Fragt sich die Politik schon, durchaus.
0: Will die auch ihre Antworten hören? Oder Weil es ist ja oft so, dass äh, Wissenschaftler... Antworten geben, die nicht, nicht unbedingt politisch gewünscht sind.
1: Ich würde es an, ich würde es andersrum sagen. Die hören unsere Antworten. Was sie draus machen, ist wieder was anderes. Also Politikberatung heißt ja nicht, ich setze meinen Standpunkt durch, sondern hm. ich sage, Wenn mach zum Arm Beispiel Standpunkt so ein Wenn-Dann-Szenario, ja. äh, oder auch ins oder sag einfach, so sieht die Entwicklung im Moment aus. Und was die Politik draus macht, ist die Politik.
0: Solange die Päckchen, äh, und vielleicht auch die Personen keine Chips haben, die den ganzen Tag senden, wie messen sie eigentlich? Sie setzen Studenten auf Verkehrsinseln und lassen die zählen. Machen wir nicht. Machen sie nicht. Wer macht das denn? Irgendjemand muss das. Das macht zum
1: Beispiel setzen. hier in Berlin macht das die die Senatsverwaltung. Ach so. Ja ja. Ah okay. Ja. Ich dachte, dass die kämen von, auch von Hochschulen und von Forschungsanrichtungen. Die Studenten schon, aber <lacht> <lacht> aber die, also das sind verkehrsplanerische Aufgaben. Das machen so. sehr oft die Städte hm. und Regionen selber. Ja ja. Ähm,
0: und Sie machen dann tatsächlich Befragungen?
1: Also wir machen Befragungen. Wir haben zum Beispiel bei der MED, also dieser Nationalen Erhebung Mobilität in Deutschland, da hat INFAS in Bonn, das ist ein großes Marktforschungsinstitut, die haben die Befragungen durchgeführt. Die haben einfach auch die, das entsprechende Personal, Infrastruktur Und wir haben nachher die Auswertung gemacht, also die wissenschaftliche Auswertung dieser Befragungsergebnisse. Wenn wir eigene Projekte haben, machen wir auch Befragungen beziehungsweise lassen dann Institute diese Befragungen durchführen und werten die dann aus. Also wir geben den Fragebogen vor, die machen das operative und wir machen dann die Auswertung. Wir machen auch qualitative Arbeiten, sprich wir sprechen mit einzelnen Personen oder mit bestimmten Gruppen, um Ursachen herauszufinden, um herauszufinden, mhm. warum tun die das dann. Das ist ganz, ganz schwierig in einer standardisierten Befragung abzufragen. Und wenn man so diese zumindest die Bandbreite an möglichen Gründen erfassen will, dann geht man auf Einzelpersonen oder auf kleine Gruppen
0: zu und führt mit denen Gespräche, Diskussionen. Benutzen Sie auch äh, so äh, Industriedaten? Also ich habe eine hab ne mm -hmm. App auf meinem Smartphone, mm -hmm. ähm, das sagt mir abends, wo ich war und wie lange ich von A nach B gebraucht habe. Aha. Das interessiert mich. Mhm. Ähm, nutzen Sie, also können, können Sie an solche Daten ran? Wahrscheinlich nicht, nee, nur, weil nee, Sie nee, kaufen nee, müssen. Nein, nee, das,
1: nee, nee, das, das geht in Deutschland Gott sei Dank nicht. Ähm, was wir jetzt planen, äh, ist, dass wir eine... Ja, das DLA ist ja als äh, Großforschungseinrichtung, hat es auch Großforschungsanlagen. Und das, was wir planen, ist das äh, ein sogenanntes Moving Lab. Das heißt, wir versuchen über Smartphone-Applikationen äh, solche Bewegungsmuster abzubilden.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, Sie können ja eigentlich auch einfach so eine App bauen und das, sagen, hier guckt mal Leute.
1: Genau, genau.
0: Aber da, also zum einen
1: geht es, ist es ähm, technisch nicht ganz so einfach, dann einfach aus diesem Tracking auch raus, rauszufinden, was hat denn diese Person gemacht. Es ist auch für uns besonders spannend, wenn wir diese Person zusätzlich noch befragen können.
0: Kann man ja alles einbauen.
1: Kann man alles ja. einbauen. Und wir müssen aber auch ähm, gucken, dass wir das äh, Dat datenschutzseitig ganz sauber hinkriegen. Mhm. Ja, das ist äh, super wichtig. Sie können keine Forschung machen, äh, die gegen den Datenschutz verstößt. Das geht gar nicht. Also zum einen, finde ich, geht das politisch nicht. Und zum, also politisch im Sinne, die Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Gesch Daten geschützt mhm. werden und jetzt müsste einem zum anderen folgen und jetzt habe ich den Faden verloren. Zum
0: anderen geht es juristisch nicht.
1: Zum anderen geht es auch juristisch, ja. auf
0: gar keinen Fall. Ja. Ja. Also, ja. Aber klar doch. Ja, ja. Wie ist denn so grundsätzlich die Bereitschaft der Menschen, Daten preiszugeben? Weil das ist ja schon, die, die Forschung, die Sie betreiben, die geht ja doch relativ tief in die Privatsphäre rein. Also ja,
1: Befragung ist mittlerweile schwierig. Also wenn Sie da eine Ausschöpfungsquote haben von 40 Prozent ist das schon richtig viel. Also 40 Prozent derer, die sie anschreiben, anrufen, stimmen zu, dieses Interview mit ihnen zu machen, dann ist das, ist das schon gut.
0: Würde das helfen, irgendwie Medienkampagnen zu machen, Plakate zu kleben? Ja, klar. Doch. Wenn die Helmholtz anruft, sag ja, wir sind die Guten.
1: <lacht> ja, das würde helfen. Also manchmal nutzen wir das ja auch, wenn wir Befragung machen, dass wir irgendwelche Partner haben, die Zugriff haben, entweder auf Radiosender oder auf andere Publikationsmöglichkeiten, also oder nicht Publikationsmöglichkeiten, aber Möglichkeiten, etwas ähm, zu bewerben, sage ich jetzt mal, ähm, dann nutzen wir diese Möglichkeiten und stellen auch fest, es hilft auch. Also es wird auch wahrgenommen und ähm, es ist auch wie so, ein, so eine Art Vertrauensbeweis, da hat mir schon mal einer gesagt, euch gibt es und ihr seid die
0: Guten, mhm. ich glaube euch das jetzt. Was wollen Sie unbedingt noch rausfinden? Gibt es noch irgendwas, was Sie unbedingt noch verstehen wollen? Alles, klar, aber <lacht> in Ihrem Gebiet.
1: Ja, das würde ich, ich ja, ich würde, total gerne, also eines würde ich total gerne wissen, wann kommt der Punkt, dass Leute zum Beispiel ihr Auto abgeben? Das finde ich eine super spannende Fragestellung. Es ist eine super spannende Fragestellung, wie kommen die Autos überhaupt in den Haushalt? Mhm. Ähm, zum Beispiel sind 50, mehr als 50 Prozent der Neuwagen in Deutschland werden von Unternehmen gekauft. Ja. Ja, das heißt, es sind irgendwelche Geschäftsfahnen. Ja, darum so. und dann,
0: sind die auch alle silbergrau.
1: <lacht> und die anderen 50 Prozent, macht gar nichts, die anderen 50 Prozent sind Privatleute und es gibt aber doch auch ganz viele junge Leute, äh, die ein Auto haben und die es vielleicht geschenkt gekriegt haben von der Oma. Hm. Also nicht viele Autos fahren vor einem her, Abi, irgendwas, ja. sponsert Sponsored bei, bei, ich weiß halt nicht was. <lacht> ähm, also das ist eine ganz spannende Frage, wie kommen solche Fahrzeuge in den Haushalt. Eigentlich auch, wie kommt ein, ein ÖV-Abo in den Haushalt? Wann fängt jemand an, sich ein ÖV-Abo zu kaufen? Gut, wenn er Student ist, hat er ein Semesterticket, wenn er Schüler ist, hat er ein Schüler-Abo. Und dann? Also, das, und Dann hat das, er sich
0: so sehr daran gewöhnt, dass er. Ja, dann müssten wir deswegen alle. Hab ich, deswegen habe ich ein Auto. Wir, das dann,
1: müsst, wirklich, dann müssten wir alle mit dem, mit, dem, mit dem ÖV fahren, weil jeder war mal Schüler.
0: Ja, aber der oh. Tag, an dem ich einen Führerschein hatte, bin ich nicht mehr mit dem Bus gefahren. Ja, ja. ja.
1: also dieses, ja. dieses, wie verändern sich Menschen zum einen in in dem äh, welche Verkehrsmittel sie nutzen, aber auch welche Wichtigkeit sie der Mobilität äh, zuordnen. Das finde ich super spannende Frage, die würde ich schon gerne noch lösen. Gerade hier in Berlin, ich lerne ganz viele ähm, Leute kennen, so in meinem Alter irgendwas zwischen 15 und 60. Und die berichten mir dann, ja, jetzt haben sie ihr Auto. Jetzt haben sie es, brauchen sie nicht mehr. Ja. Alles fein hier. Hm. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn man weit weg will, dann gibt es den Zug und den Flieger.
0: Brauchen sie kein Auto mehr. Ja.
1: Was treibt diese Leute?
0: Das finde ich. Schön. Fragen sie ich dann auch jedes Mal, was treibt sie? Was ja. sie? Das <lacht> ja, heißt, wenn wir hier fertig sind, fragen sie mich das auch? Ja,
1: aber das ist ja eine <lacht> so, so schräge Stichprobe. <lacht>
0: Wobei die, das andere Ende dieser, dieser Frage, also das, die Frage, wie kommt eigentlich das Auto, wie kommt eigentlich das ÖPNV-Ticket in den Haushalt, die ist doch relativ leicht zu beantworten. Es ist halt einfach nur ein irre logistischer Aufwand. Sie müssten im Grunde nur in den Autohäusern nachfragen. Also es müsste der Autohändler müsste dem Privatkunden diese Frage stellen im Auftrag von Barbara Lenz. Die stellt er den aber nicht. Nee, das könnte, dem, könnte man der das nicht mit dem verhandeln.
1: Ich glaube nicht, der will, nee. Ich kann nee. Er hat ja kein Interesse daran. Also Sie können immer dann jemanden dazu gewinnen, dass er quasi mit Ihnen eine Befragung macht, wenn er oder sie auch ein eigenes Interesse daran hat. Aber was,
0: was aber ich kann mir gerade vorstellen, was aus diesen Daten alleine für Marketingentscheidungen gezogen werden können. Wenn, wenn angenommen die Automobilfirmen wüssten, warum die Leute sich ein Auto kaufen, ich könnte mir vorstellen, dass das für die sehr wertvoll ist. Ich versuche gerade Ihnen Flo ins Ohr zu setzen, Sie merken das, ne?
1: Ja, greift aber irgendwie nicht Verdammt. so richtig. <lacht> Weil, wenn Sie das einfach so fragen, hm. glaube ich, hätte jeder ziemlich schnell eine Antwort parat.
0: Das heißt, Sie müssten wieder einen Fragebogen machen, Sie müssten Kontrolle
1: machen. Ne, nein, drinnen. gar nicht das, aber also, mich interessiert mehr der Weg da, dorthin quasi welche Schritte ist eine Person oder auch ein Haushalt gegangen, bis die gesagt haben, so, und jetzt gehen wir mal, ich weiß nicht, aufs XY-Gelände, um uns Gebrauchtwagen anzugucken oder zum Autohändler oder was auch immer.
0: Stimmt, das ist ein Prozess.
1: Das ist ein Prozess, ja. genau. Und dieser Prozess würde mich interessieren. Aber gut, das ist eine persönliche Marotte. <lacht> ich glaube, das, was das was wir wirklich Jetzt als, als Forschungsinstitut brauchen, ist tatsächlich zu verstehen, wie verändern Gruppen von Menschen ihr Verkehrsverhalten, welche Rahmenbedingungen sind dafür ausschlaggebend. Ähm, wie sieht das im deutschen Kontext aus? Wie sieht es im internationalen Kontext aus? Finde ich mhm. das ist auch eine ganz wichtige Fragestellung. Ähm, welcher Treiber sind Technologien? Welcher Treiber für Verhaltensänderungen sind irgendwelche politischen Maßnahmen? Das kann, das können Incentive sein, das können aber auch, kann aber auch eine regulierende Maßnahme sein. Und das richtig verstanden zu haben, dann würde ich mich schon gut fühlen. Und dann auch noch in einem Modell abbilden zu können, zuverlässig zu sagen, da läuft's hin. Finde ich gut. Also das sind auch schon relativ dicht
0: dran. Wie dicht? Gibt es schon was, gibts schon Ergebnisse? Die
1: naja, also unsere unsere Modelle funktionieren ja. Mhm. ja also so ist es ja nicht. Ähm, sie, sie haben so eine Art Basisverhalten in diesem Modell. So, und jetzt kommt sowas dazu wie flexibles Carsharing. Das ist in Ihrem Modell natürlich nicht drin, das gab es bis jetzt nicht.
0: Das ja? hat sie überrascht. Hat sie das überrascht eigentlich?
1: Ich glaube, ja. Ich muss es <lacht> zu meiner Schande gestehen.
0: Also mich hat es überrascht, aber ich forsche auch nicht, ich mache keine Verkehrsforschung. Es gibt
1: aber eine, eine Forscherin hier in Berlin, die, die Sasser Franke, und die hat 2002 eine Arbeit äh, geschrieben und hat in dieser Arbeit schon geschrieben, ey Leute, wenn ihr Carsharing, die hat eine Arbeit zu Carsharing gemacht, ja. wenn ihr das Carsharing so machen wollt, dass die Leute wirklich das intensiv nutzen, müsst ihr diese One-Way zulassen. Ja. Und genau das
0: machen wir jetzt. 2002, das sind zehn Jahre. Das ja. heißt, die klugen Ideen von heute brauchen zehn Jahre. 2024 ist das, ja, ja,
1: was Ja, 2009 war, war car to go Stimmt. in Ulm. Und das kam ja dann auch nicht von ja. jetzt auf nachher, sondern das hat dann wahrscheinlich auch, schätze ich mal, anderthalb, zwei ja. Jahre Vorlauf gehabt. Ja, aber es brauchten welche. Und
0: was haben wir denn dann in zehn Jahren hier in Berlin oder überhaupt in unseren Städten und auf dem Land? Was, was wird sich verändert haben? Ich denke
1: mal, wir werden, wir werden weniger Autos werden wir weniger Autos haben, bin ich gar nicht so sicher. Das ist sehr stark von der Politik abhängig. Hm. Ähm, ich,
0: Prognosen machen ist immer. Ja, ein Prognosen blut, ist ja, doof. Weiß, ja.
1: Also Prognosen vor allem aus dem Bauchhaus ist ja. doof. Ja. Ähm, und ich sehe, kein, ich sehe jetzt keinen grundsätzlichen Bruch in diesem Verkehrssystem, das wir haben. Meine Hypothese wäre, alles, was sich verändert, verändert sich dadurch, dass wir entweder ganz neue Technologien haben, wir mhm. haben vorher über das autonome Fahren gesprochen, oder dass wir eine andere Regulierung haben, als wir sie heute haben. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, ey, ab morgen nur das noch. Elektro Autofahren
0: verboten. Naja, <lacht> ja, das wäre jetzt ein bisschen ganz Aber schwierig. das wäre immerhin disruptiv. Ja?
1: Das wäre absolut <lacht> disruptiv. Aber Sie könnten sagen, es gibt bes bestimmte Straßenzüge, da dürft ihr nur noch mit dem Elektroauto rein. Hm. Oder ihr dürft in bestimmte Gebiete äh, nur noch zu zweit im Auto sitzend rein. Ja? Oder nur noch mit dem kleinen Auto. Oder oder. Und dann da ist es ein langer Verhandlungsprozess, aber. Es kommt dann irgendwann, könnte es dazu kommen, dass tatsächlich auch kleinräumig ganz unterschiedliche Verkehrssituationen entstehen. Also ich hätte mich tierisch gefreut, wenn es dieses Experiment im, im äh, Helmholtz-Quartier
0: gegeben hätte. Ja, da habe ich auch gedacht, schade, dass Sie das nicht hingekriegt haben. Das, was, 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 was haben die vorgehabt? Wir haben ja auch noch Hörer, die nicht in Tagesspiegel lesen.
1: Genau, die hatten vor, dieses, äh, ja, dieses Gebiet... Autofrei zu gestalten, beziehungsweise nur noch abgasarme Autos reinzulassen. Mhm. Ah, ich habe es schon wieder vergessen, das ist schon wieder zu lange her. Es war nicht also ganz autofrei.
0: Nee, es war nicht ganz, war nicht ganz die, autofrei. Die, die, die Carsharing-Dinger sollten genau. auch rein dürfen. die Carsharing-Fahrzeuge
1: ja. sollten rein dürfen. Und es sollte dann Abstellmöglichkeiten am Rand dieses Quartiers ja. geben für das Individualfahrzeug.
0: Das ist politisch vereitelt worden. Ich
1: habe das nicht so richtig verfolgt, es muss auch ein Kommunikationsproblem äh, gegeben haben.
0: Ist es ja oft, also dass, ist dass die Boulevardmedien oft. dann auf solche Züge ja, aufspringen ja. und äh, sofort und den das, Untergang der Welt ausrufen. Und,
1: und das fände ich, finde ich aber würde einer Stadt wie Berlin auch unglaublich gut ja. anstehen, so ein großes Experiment mal zu wagen. Ich glaube, es gibt hier die Quartiere und auch die Leute, die bereit wären, so ein, so ein Experiment mitzutragen. Das wäre einfach toll. Ja. Das ist ja nicht für die, für die für auf Dauer, aber auf einen begrenzten Zeitraum, sich auf sowas einzulassen, das lange vorher vorzubereiten, dass die Leute wissen, dass es kommt, dass sie sich auch individuell darauf vorbereiten können, da ändert sich was. Und dann die Lehren daraus zu ziehen, das finde ich ganz toll.
0: Wie faszinierend das man muss, auf einmal leere Straßen zu haben, leise Straßen zu haben. Ich, ist, ich ja.
1: Wo, ja, also ja. ich wohnen wohne in der Nähe, ganz dicht am Kudamm dran und stellen mir manchmal vor, diese Straße, in der ich da wohne, wäre, und sei es nur mit der Hälfte der Autos, unglaublich. Ja. Und das ist Charlottenburg, da gibt richtig breite Gehwege, da kann man echt nicht meckern.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem. Oder auch der Kudamm. In der Mitte keine parkenden Autos, sondern Bäume, Blumensträucher, ich weiß nicht was. Kinder.
0: Fahrradweg. Auch gut. Was ist aus Ihrer Sicht der, oder was wäre aus Ihrer Sicht der sinnvollste verkehrsplanerische Eingriff, oder die, die, die sind, der sind ja. Was wäre aus Ihrer Sicht der sinnvollste Umgang in die Politik mit dem Verkehr der Zukunft pflegen könnte? Oder anders gefragt. Angenommen, ich, es gibt so einen Knopf, auf den können Sie drücken, und dann herrschen Zustände, wie sie aus Ihrer Sicht am sinnvollsten wären. Wie sehen die aus?
1: Ich stelle, ich stelle mir oder mein, mein persönliches Idealbild wäre durch Verkehr, ein Verkehrssystem, in dem es alles gibt. Also es gibt ausreichend Fußwege. Es gibt und es geht ja nicht, nicht äh, nur um die Infrastruktur als solch, sondern dass sie zum Beispiel auch Querungen machen können. Hm. Ja. Das, was wir in Berlin äh, auch derzeit am Austesten sind, dass sie eben über so eine große Kreuzung einfach diagonal rüberlaufen und nicht über Eck laufen müssen. Ähm,
0: Shared Spaces?
1: Das sind, Ist das was Sinnvolles? N, ja, in einem bestimmten Kontext, wo ja. sie niedrige Geschwindigkeiten haben, macht das durchaus Sinn. Also, dieses Ein Verkehrssystem, in dem jeder unterwegs ist und jeder aber auch auf den anderen Rücksicht nimmt. Das wäre so also mein
0: Das würde schon Ideal. reichen. Das, das, würde das, schon reichen. Ja, das würde schon reichen.
1: Und dann gibt es natürlich auch die großen und Achsen, die auch dann Fernverkehre ermöglichen oder längere Strecken überwinden halt zu überwinden helfen. Egal, ob mit Schiene oder mit der Straße. Das ist alles okay. Aber das dort, wo es kleinräumig wird, und das gilt nicht nur für die großen Städte, es gilt auch für die kleinen Städte und es gilt auch für Dörfer dass dort ja, alle miteinander ordentlich umgehen. Das würde ich total toll finden. Und ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man das als Verkehrsplaner so planen kann.
0: Nee, das müssen andere Leute übernehmen, glaube ich. Das ist politisch lösbar, aber es ist halt eine Kampagne, die äh, am, am Verkehrsempfinden der Menschen ansetzen muss. Ja, also, es es gab, ich habe kürzlich eine Studie gelesen, dass das, äh, Autofahrer ähm, das Interagieren mit Fahrradfahrern als weniger gefährlich einschätzen, als das Interagieren mit anderen Autos. <lacht> ähm, was natürlich katastrophal ist, weil das ist nicht so. Wenn der einen Fahrradfahrer trifft, dann ist der Fahrradfahrer tot. Wenn mhm. der ein Auto trifft, dann nicht. Und mhm. das ist ja was, was verkehrsplanerisch überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist. Das muss im Grunde eine Verkehrserziehung mhm. äh, oder eine verkehrserzieherische Maßnahme sein. Mhm. Das, äh,
1: ja. Da finde ich übrigens, dass Berlin, vielleicht auch andere Städte in Deutschland, ich weiß es einfach nicht, ähm, so einen ganz interessanten Weg beschritten hat, in dem immer wieder, wenn es um das Verkehrssystem geht, auch die Verkehrsteilnehmer befragt werden. Mhm. Es gab neulich ähm, die Frage an die Radfahrer, ja, was, gefährliche sind denn, Kreuzungen. Genau, ja. was sind denn besonders gefährliche Kreuzungen? Es gab jetzt eine äh, Umfrage, es gibt irgendwie im September den Tag des Blitzers.
0: Mhm. Ja, wo genau. Wo, wo sollen wir die Blitzer hinstellen? Ja, ja. Ich,
1: und das finde ich. Super. Das ja. finde ich ganz spannend, dass man jetzt versucht, nicht mit den Autofahren oder den Radfahren oder irgendjemand äh, in, in, in die Kommunikation einzutreten, sondern mit allen, ja, ja. mit den Verkehrsteilnehmern. Mhm. Und das, ja, das gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Und das hat auch diesen experimentellen Charakter, den ich wirklich toll finde.
0: Barbara Lenz, vielen Dank.
1: Bitte schön, Herr Klain.